0: Bla bla blue. Mauricio Quintero. Y ahora con ustedes. Sí, María, María Macauchlan.
1: Buenas noches, bienvenidos. 10 de la noche, 14 minutos. Bienvenidos a bla bla blue. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Ya estamos en nuestra transmisión en Facebook Live. Y en la primera hora, siempre invitados de lujo. Hoy, una mujer que vale su peso en oro. Ya la vamos a presentar. Buenas noches, María.
2: Mauro, buenas noches, buenas noches a todos los que se están conectando a esta hora, estoy completamente emocionada por la invitada que tenemos hoy y por todo el contenido. Después de las 11 de la noche les tenemos otro tutorial radial. En esta ocasión, las instrucciones para poder lidiar con esas malas energías que a todos Uy, nos han sí. tocado alguna vez, ¿o no, Mauro? Importantísimo. Por es importantísimo. Favor. Y también después de las 11 va a estar con nosotros mi compañera divina, caleña Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, porque nos va a hablar de esa hermosa campaña. Salvemos a nuestros emprendedores.
1: Qué bueno, María. Bueno, María y oyente, les tengo hoy mis famosos o mis famosas emojiciones. Mis famosas emojiciones les tengo esta noche.
2: ¿Cómo oh, así emojiciones? <risa> ¿Y saben
1: a qué, qué es? <risa> emojiciones. Son nombres de canciones, pero dichas con emojis. Vamos a jugar con usted y con los oyentes a las emoliciones. Entonces, son nombres de canciones de rock en español de los años 90, porque es miércoles de música de los años 90, y más tarde les voy a poner en Twitter unos emoticones para que ustedes jueguen a adivinar cuáles son las canciones que les estoy poniendo en esos jeroglíficos. A ah, ver okay. si usted le gana a los oyentes. ¿Se le mide o no se le mide?
2: Total, o sea, vemos las figuritas y tratamos de adivinar. Ñerca, eh, no, bueno. Exactamente, <ríe> las
1: emoliciones
2: <ríe> Bueno, así que pendientes de Twitter también. Y bueno, por supuesto, después de las 12 vamos a hablar con nuestros oyentes. Mauro ya sabe que esa parte a mí me fascina. Ustedes se toman bla, bla, blue. Solo tienen que anotar el número 316-692-5274. Y ahí está la línea bla, bla, blue, WhatsApp, mensaje de texto. Mensaje de voz y que nos llamen, ¿no? Porque aquí hablamos de todo y con ustedes.
1: Sí, así es. Y como hoy es miércoles de música de los años 90, empezamos con este exitazo de Carlos Vives. Bienvenidos a Bla Bla Blue. Bla Bla
0: Blue.
1: Ya llego yo y aquí llega nuestra invitada. Nuestra invitada esta noche es una levantadora. Pero, pero no una levantadora de hombres, ¿no? Que, que, se, que se levantó en No, no, no. Bueno, claro que la que se meta o el que se meta con ella, no se imagina la levantada que de pronto le podrían meter. Es levantadora de pesas, levantadora de sonrisas y levantadora de muchas alegrías para Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso a la campeona de las campeonas, María Isabel Urrutia. Bienvenida a Bla, Bla, Blue María Isabel
3: Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches para todos los que están aquí con nosotros y, y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, estamos felices, estamos felices de que nos acompañe esta noche Isabel Urrutia. Ya la pueden ver ustedes a través de nuestra página en Facebook. Estamos en Facebook Live. Para que vean esta entrevista y la disfruten, ahora te escuchamos en la radio, ahora nos vemos en todas partes. Bueno, eh, María Isabel, eh, ayer 23 de junio el mundo entero celebró el Día Olímpico, porque el Comité Olímpico Internacional fue fundado en la Sorbona, en París, un 23 de junio, pero de 1894. Y allá se recuperó la idea de hacer los, los Juegos Olímpicos, y hoy los seguimos celebrando con usted en bla, 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 porque usted es nuestra campeona de campeonas, María Isabel Urrutia. Bueno, arranquemos entonces, María, ya, qué Sí, yo estoy aquí, acá, ¿no? yo estoy aquí
2: intimidada <risa> sin hablar porque no puedo creer que tengamos aquí a María Isabel, yo creo que es una persona que hace parte de la historia de nuestro país, todos acordamos ese día en el 2000 cuando saltamos de alegría, Uf. cuando sentimos ese triunfo como nuestro, así que empecemos derechito por ahí, María Isabel, ¿qué significó tanto esfuerzo, tantos años de dedicación reflejados ese día cuando subiste a lo más alto del podio?
3: Bueno, es eh, saludar a todos los medallistas olímpicos y a los que han participado en Juegos Olímpicos porque ayer fue el día nuestro, ¿no? Entonces, es felicitarlos y el tema es que a veces son los sacrificios son bastante duros y todo, pero logra uno salir adelante. Así
2: es, totalmente, y yo creo que me parece chévere y que vale la pena recordar un poco sus sacrificios.
3: ¿Qué, qué, qué, no, de, la, de... Como un mal retorno, no escucho bien. Ah, bueno, bueno.
1: A ver, hablemosle de despacio. No
2: ¿Aquí no está oyendo? ¿A Isabel? ¿Aló?
1: A ver, si nos... Es que se quitó los audífonos. Ahí ahí sí nos oye. ¿Cierto,
3: Marisabel? Ahí sí. Era, era que me retupaba un poco el, el sonido.
2: Ah. Bueno,
1: pero aquí estamos de nuevo,
2: como un cañón. Aquí estamos, aquí estamos, qué pena, de pronto es mi acento costeño, yo ahí que estoy emocionada, no. Me voy a, voy a, voy a bajar la emoción. <ríe> María Isabel, no baje, ¿hablabas? No <ríe> hablabas un poquito de esos sacrificios, ¿no? que son los que hacen parte de todo ese recorrido, y embarquemos al oyente eh, en ese recorrido de, de, de esa historia de vida tuya que vale toda la pena recorrerla, como eh, creciste en Cali, y te descubrieron en tu barrio, alguien te vio y notó ese talento, ¿quién fue?
3: Bueno, empezando que pues de todas formas el sacrificio que uno hace, y el recorrido grande de, de haber pasado por el atletismo, y después en el año 1989 tomar la decisión de empezar a hacer levantamiento de pesas, y, y alternaba los dos deportes, tanto atletismo como pesas, pero en el año 96 tomé la decisión de quedarme solo en las pesas porque en los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles tomaron la decisión que las mujeres íbamos en el 2000 eh, a Sidney, entonces me dediqué a Sidney y, y bueno, gracias a Dios se nos dio todo.
1: ¿Pero cómo así no existía? O sea, en las reglas de los Juegos Olímpicos no están por
3: fuera las mujeres. No, nosotras no participábamos, solo era masculino, eh, cuando cumplió 100 años el levantamiento de pesas que fue en Sydney fue que nosotras entramos a, a competir, o sea, apenas hace 20 años eh, que las mujeres participan en Juegos Olímpicos.
2: ¿Qué tal Increíble. esa locura? O sea, no solamente se ganó la, el primer oro para el país, sino que en la primera vez que las mujeres pudieron participar. Increíble, además, que fue en una categoría eh, de 75 kilogramos, y eso para ti en ese momento requirió un esfuerzo para poder entrar dentro de esa categoría. ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, el esfuerzo fue bastante grande, sencillamente porque pues, yo hacía parte era de la categoría más de 75 entonces pesaba 110 kilos y, y el sacrificio era dejar de comer para bajar a 75, pero gracias a Dios se nos dio todo. <ríe> Imagínese,
2: no o sea, ¿cómo, cómo, cambió, ¿cómo cambiaba su comida? O sea, me imagino que antes se alimentaba así bastante el pollo, la carne, todo, y eso tuvo que cambiar.
3: Todo medidito, de a poquito, pero constante. <ríe>
1: ¿Qué, comen, ¿Qué come un deportista un deportista de alto rendimiento y sobre todo un deportista que se dedica a las pesas, al levantamiento de pesas? ¿Qué desayuna? ¿Cuántos huevos? ¿Arepas? ¿Qué come por la mañana? ¿Cuál es el menú?
3: no Normalmente es el hábito de lo que uno está acostumbrado a comer y todo, pero ya en, en porciones más pequeñas y el día que comes un poquito más te toca entrenar más duro, ¿no? Entonces a veces es mejor bajar la comida y para no entrenar tan duro, pero Siempre, logré pero, a nivel nutricional me lograron hacer una dieta en la cual me quitaron el hábito de comer bastante y pasar a comer eh, porciones pequeñas y entrenar, ¿no?
1: <risa> pero, Marisa, pero es cierto que los deportistas olímpicos se pueden mandar un pollo de una sola sentada. Y que igual como eso lo recupera, bueno, como elimina las, las, las calorías más tarde, ¿no tiene ningún problema?
3: Yo cuando era, cuando, cuando era gordita me comía un pollo y, y, y un poquito más a veces. Sí.
1: Yo casi me traigo... La ropa, la
3: la gaseosa.
4: <risa> Eso,
1: claro, claro.
2: Lo dice entre risas. Y bueno, y quizá los oyentes están diciendo, y esa gente porque está como hablando del peso, pero es que haber llegado a ese peso fue algo que definió que te ganaras esa medalla, ¿no? ¿Cómo fue?
3: Bueno, eh, de, de hecho que teníamos el objetivo de teníamos que bajar a 75 kilos. Y en esa época el sistema de, de desempate era por peso corporal y terminé ganando la medalla de oro eh, porque era la más liviana de las tres, porque las tres levantamos el mismo resultado, 245 kilos en total, entonces en el desempate gané a pesar de, de que venía de una categoría de las gorditas y con, y con malos hábitos de comer de todo, ¿no? <risa> <risa> el que le van a dar, bueno, le guardan.
1: <risa> bueno, pero pero, pero, ¿cómo era su vida, su niñez? Usted nació en Candelaria, vaya, el cabocas, se puede ir a Cali. ¿Pero cómo era su niñez? ¿Su familia cómo estaba compuesta? También eran deportistas. Eh, ¿Cómo era esa niñez?
3: No, mi niñez fue... Yo nací en Candelaria, pero prácticamente me crié en Cali, en, en la comuna 16 en Mariano Ramos, y ahí fue de Daniel Balanta me, me, me vio como corriendo por ahí, jugando fútbol, y porque además que me gustaba era hacer todos los deportes que hacían los hombres, ¿no? Entonces yo jugaba era con los muchachitos y no con las muchachitas, entonces... ¿Y era
1: bueno para el fútbol o no?
3: Daniel... Sí.
5: sí,
1: pero en, ese,
3: en esa época tampoco las mujeres podíamos tampoco, participar en sí. fútbol pero a mí sí, me nada. gustaba meterme ahí a jugar fútbol con los hombres y, y él me vio porque corría y, y jugaba a Jamie bueno, todos los que era la, la gaminería en la calle ahí estaba María Isabel
2: <risa> buenísimo y entonces, ¿y cómo y creció y ahí? Me... porque tenía, te, tenía cuatro hermanos, ¿no? entonces, ¿cómo era esa dinámica familiar? ¿cómo Somo. era?
3: Nosotros somos cinco hermanos, eh, tres mujeres, que la mayor es Carmen, la, la siguiente es Luz Marina, eh, Robinson y Edison. Yo soy la tercera, entonces somos cinco hermanos, eh, mi papá y mi mamá, pero ya fallecieron. Y sobrinos sí tengo a cantidad.
2: <ríe> no, la tía favorita, imagínate tener a María Isabel de tía, me muero, el orgullo, pues. <ríe> Y entonces, estando ahí en la niñez, jugando todos estos deportes, ¿en qué momento empezó ya a tomarse con seriedad? Como, ok, soy buena en esto, me descubrieron, y quizás sí me podría dedicar a esto.
3: No, yo yo empecé en serio desde el inicio, porque yo me llevaron al Estadio Pascual Guerrero, a un chequeo para, ir al, para venir a Bogotá al Campeonato Nacional Infantil, y quedé en la Selección Valle, para competir en lanzamiento de, de, de pelota y de bala. Y bueno, me trajeron a Bogotá, como con ocho días de entrenamiento, hice récord nacional y de ahí me quedé en el atletismo hasta el año 96 que me retiré y ya me dediqué única y exclusivamente a practicar el levantamiento de pesas. Logré hacer varios ciclos olímpicos, campeona bolivariana, eh, centroamericana juvenil, panamericana juvenil. Oh. Bueno, y fui a los sí. Juegos Olímpicos de Seúl 88 en atletismo.
1: Pero, 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 eh, Marisabel, pero en ese momento sus papás decían, esta va a ser la campeona. O decían, no, eso es como una afición, es aficionada ahí, déjela que, mejor que estén ocupada en eso. O no, o dijeron, no, esto vamos, vamos, vamos por la de oro. ¿Cómo fue?
3: No, eh. En el caso, mi mamá sí me... Mi papá era muy machista y las mujeres teníamos que aprender a lavar y a cocinar bien para nosotros nos fuéramos a casar. ¡Dios! Pero mi mamá sí me acolitaba que fuera a entrenar. Entonces siempre... Yo tenía que llegar antes de las 5 de la tarde a la casa porque antes de que llegara mi papá yo ya tenía que estar sentada haciendo las tareas. Entonces, hasta que por fin se dio cuenta cuando me seleccionaron para ir a un campeonato eh, suramericano en Chile, entonces como era menor de edad había que sacar el permiso del papá y la mamá, entonces ahora para decirle la verdad a mi papá eso fue un eso tuvo que ir toda la diligencia deportiva él vaya a convencer a mi papá de que cuando yo andaba caminando por allá
2: ¿Cómo? Sí, eso está muy bueno O sea, tuvieron que ir para que tu papá Abriera la mente y dijera Pues mi hija nació deportista y profesional
3: Y finalmente sí, eso ¿Cómo lo fue, convencieron? Fue durísimo, fue durísimo Empezando que pues de todas formas teníamos muchas necesidades Económicas, ¿no? Entonces eh, Papá decía, no tienes que ir a trabajar Porque ¿cómo hacemos aquí todos en la casa Sin trabajar y solamente yo Y no sé qué, bueno, hasta que por fin Lo, lo convencieron que no haya problema, que me dejara ir y que cuando viniera eh, tenía un trabajo. Y, y de hecho, así fue: yo entré a trabajar a empresas municipales de Cali eh, como a los 14 años, apenas recién cumplidos.
2: <ríe> Imagínese. Muy joven. Muy joven. Sí. Pues en este ya momento sí yo quiero darle las gracias al cielo al señor Pedro Juan, que es tu papá, por haber dicho que sí, sí porque sí. le regaló la alegría más grande al país. Y bueno, al final yo siento que todo pasa por algo. y ¿Será que esas mismas necesidades económicas, María Isabel, fueron las que hicieron que tú dijeras, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y voy a hacer la mejor?
3: Mira que yo vi, el a pesar de que en el deporte no le pagaban a uno ni nada como ahora, yo vi en el, en el deporte como una oportunidad de vida, porque es que, obviamente, Mariano Ramos y la Comuna 16 es una comuna bastante difícil, una comuna porque era un barrio de invasión y todo eso, ahora está un poco mejor, pero igual sigue siendo violento y todo. Y yo pienso que el llegar al deporte para mí fue muy importante porque yo dije aquí me quedo y desde ese momento yo siempre entrené y además después empecé a trabajar en las empresas municipales y era un compromiso cumplir con el trabajo, cumplir con el estudio claro. y con los entrenamientos. Claro.
1: <risa> ¿Y qué hacía, qué cargo tenían las empresas municipales, Marisabel?
3: Era operadora, yo contestaba el 113... El 114 o a veces el 116, que era acueducto, alcantarillado y teléfonos. Al, eh, en esas sesiones trabajé, los pero reclamos. trabajé más en teléfonos.
1: Pero era los reclamos, la gente que llama hace reclamos.
3: <risa> Ay, los reclamos, pero eso era duro cuando llovía, le cuento. <risa> Yo no, <risa> no sé ahora si es duro, pero los madrazos eran... Para arriba y para abajo, porque como se demoraban más de ocho días para arreglar los teléfonos, entonces Uy, la gente no se desesperaba.
2: Dios mío, que le decían de todo?
3: No, de todo. Pero, pero además me decían de todo y no podíamos contestar. Teníamos que decir todo claro. que sí, que yo le iba a ir a arreglar el teléfono.
2: Dios, ese era Dios diciendo hay que cultivar la paciencia para todo lo que se viene y, y quiero como aclarar un poco para los que están escuchando María Isabel Urrutia trabajaba mientras que entrenaba y para eso se requería levantarse temprano, acostarse tarde ¿Cómo era esa rutina? Para que la gente oiga lo que es dedicación
3: Bueno, yo como vivía allá en el sur oriente de Cali me tocaba levantarme a las 3 de la mañana porque yo entraba a las 6 de la, de la mañana a trabajar, para trabajar de 6 a 2 de la tarde, en, para poder ir a entrenar. Entonces, el, la ruta de bus daba toda la vuelta a Cali para llegar hasta el centro. Entonces, había que madrugar y entonces me acostumbré. Y hasta hoy me levanto y me despierto a las 3 de la mañana. Ahora sí no salgo ni a las 5 de la mañana, hasta que no esté bien clarito no salgo, pero a esa época sí me tocaba duro. Y fueron 23 duro. años así.
1: Ah, Uf, uy, qué cantidad de, de tiempo.
3: Y después
2: de trabajar, entrenaba y estudiaba, ¿no? Sí,
3: sí es, yo prácticamente estudié todo de noche y los fines de semana. Entonces, por eso yo pienso que a veces todos esos sacrificios lo hacen fuerte a uno y, y hacen que uno valore las cosas. Entonces, hoy por hoy me siento agradecida de, de, de mi papá, de mi mamá que me ayudaron mucho y de las empresas municipales porque pues ahí empezamos a vivir un poco mejor, ¿cierto? Porque eh, antes de eso la casa cuando llovía era mejor estar, no sabía si era mejor estar adentro o afuera, entonces <ríe> eso nos sirvió para todo, para mejorar nuestras condiciones de vida a, a la familia.
1: Sí, un, un camino que se construyó desde hace muchos años. Y que afortunadamente, bueno, ahora hay mucho apoyo a los deportistas, a esa gente que viene detrás de usted, pero es que a usted sí le tocó duro. Como le, 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 les ha tocado a muchos deportistas, que es el sacrificio, que es la falta de plata, que lo hacen como por amor, y amor a la camiseta, y amor al deporte, eh, sin, sin, sin sin una retribución económica. Eso, eso es bien complicado, ¿no? es dele y, dele, y además la gente alrededor de pronto diciéndole, ya deje eso, póngase a hacer otra cosa. No, no le pasó eso Marisabel. Isabel.
3: Yo pienso que no, porque yo vi el, yo vi en el deporte, una primero una oportunidad de vida y una oportunidad de conocer y pasear el mundo. Es que yo no tenía ni para el bus cuando empecé a hacer, a hacer atletismo. Me tocaba irme caminando desde Mariano Ramos hasta San Fernando. Entonces era hora y media de ida y, y, al, y a la avenida es. otra vez, otra hora y media caminando. Pero me gustaba y, y el hecho de, de salir a conocer... Y recorrer el mundo, eso, pienso que eso me abrió la mente y, y me dijo, aquí me quedo Y yo entrené desde mis 13 años hasta mis 36 cuando me retiré Y me, y me gustaba hacerlo Hoy los muchachos tienen más oportunidad para, el, para hacer el deporte Porque el deporte en Colombia cambió, podemos decir que a partir del 2000 Porque ya empezaron a haber, eh, a haber más apoyos después de la medalla, entonces después yo terminé en el Congreso de la República, eh, ah, reformé la ley 181, entonces hay incentivos deportivos para que los muchachos puedan entrenar y les paguen mensualmente, eh, y tienen un incentivo deportivo de por vida, hay plata para hacer juegos nacionales, para hacer escenarios deportivos, entonces hoy hoy por hoy hay un antes y un después en el deporte colombiano, gracias a Dios. Y Hoy gracias a usted, que María no quiere entrenar es porque no quiere, sí, porque, porque si no quiere, por pues porque ahí sí, claro. eh, Tiene opción de vivir bien.
1: Claro, mm. si lo logró usted, ¿cómo lo va a lograr un muchacho? Maravilloso, eh, maravilloso.
3: maravilloso.
1: sí 10.36, esta noche, la campeona María Isabel Urrutia, quien Blablablu Bla, nos está acompañando. En bla bla Blue, venimos a robar. Muchas gracias, muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. María Isabel, sus redes sociales son en Twitter, para que esté chequeando. Twitter, Urrutia, para que la busquen ahí. En Instagram, arroba Isa Urrutia nuestra invitada esta noche. Bueno, venimos a robar porque venimos a robar, me robo cosas de Instagram y de Twitter por ahí, pero la, las arrobamos aquí en bla bla bla. Ajá, ¿sí? Así que escúchese esto que me encontré por ahí. Eh, por ejemplo, arroba Franco Doris en su cuenta de Instagram postó una imagen en la que se lee el siguiente texto. Dice, así como los cascos de las motos obligan a poner la placa. Que a esos tapabocas les pongan el nombre para uno saber quién berraco lo está saludando. Está buenísimo. Está bueno. Bueno, Andrés G. Jiménez escribe en su cuenta de Twitter lo siguiente: dice, si Hannah Montana fuera colombiana, se llamaría algo así como Yolima Tolima. <risa> Arroba la vida en letras, en su cuenta de Twitter, puso lo siguiente. Esta, esta frase que me parece que está muy, muy bonita para esta noche. Una persona que ríe a diario no es porque siempre le vaya bien, sino porque aprendió a que debe sonreír siempre, sin importar lo que pase. wow sí ¡Qué bonito! Sí, sí. Qué, bonita, qué bonita. Siempre que sonreír. Y esta es de una famosa, de a Yesurun, posteó lo siguiente en su cuenta de Instagram. Dice así... Es, es un, un texto. Y el texto dice esto. Si tu pareja ha estado contigo en la pobreza, en la enfermedad y en la desgracia, déjala. Tu pareja es la que te trae mala suerte. <risa> Venimos a robar porque vinimos a robar.
2: La diva pintada.
1: Bla
0: bla blue. Conversaciones para gente despierta. Bla, Bla,
5: de
4: mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al Fumbancha. Y ese que de mi
1: tierra todo. bella, del Valle del Cauca es María Isabel Urrutia, nuestra invitada esta noche aquí en Bla Bla Blue. ...a quien la estamos acompañando también con música de los años 90... ...los miércoles, aquí en bla, 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 bla la música es de los 90... ...esta canción de Gloria Estefan, que por cierto estuvo en entrevista... ...hace unos días con Mariam Acauz, buena entrevista con Gloria
2: Estefan, ¿no? Gracias mi Mauro, totalmente, después de siete años vuelve a la música... ...no había podido volver porque se le murió la mamá... ...y estaba como viviendo todo ese duelo... ...pero volvió bella como siempre y el disco va a estar disponible en agosto... ...con fusionado con ritmos brasileros, entonces ahí estaremos bien pendientes...
1: Ahí estaremos pendientes entonces de lo que saque Gloria Estefan, gran gran, art, gran, artista. Música de los años 90, exactamente de un álbum de 1993, Mi Tierra, Gloria Estefan. Pero la gran invitada de esta noche es María Isabel Urrutia. Está acompañándonos la primera mujer, y qué orgullo que haya sido una mujer, la primera la primera colombiana que estuvo en la parte más alta eh, del podio en Sydney en los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000 vamos a recordar eso pero eso tiene un camino antes de Sydney usted nos estaba contando Marisabel que había estado en Seúl ya ha participado en otras competencias muy importantes a nivel internacional verdad
3: hey en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, en 88. lanzamiento del disco. No me fue uh -huh. tan bien como, como el 2000, pero ahí estuvimos.
1: Qué bueno. Y cómo es, cómo es una vallecaucana en en, en en Seúl, allá donde uno ve todo poco de figuritas, uno no entiende nada. Allá no, no dale, se puede, puede comer puede tener... a ni aborrajao. busco no no un champús por en algún sitio y no hay por ninguna parte.
3: <risa> no te preocupes que eh, como, como las mujeres nos tocó hacer un, un tour por los cinco continentes para poder, para que pudiéramos tener el número de deportistas y todo eso, porque eh, el reglamento del Comité Olímpico Internacional es que el deporte se debe practicar en los cinco continentes y deben haber más de 62 países participando. Entonces ahí me tocó recorrer los cinco continentes, pero yo pienso que para mí lo más duro fue China.
6: Sí. Uy. ¿Qué Dios pasó en Dios, China? Por la
3: comida. No, es que ver las culebras y ver todo que eh, yo pienso que el peor error que uno puede cometer cuando va a China o, o, o a cualquier parte de esta de Asia es, es ir a un a un mercado, porque Ajá. entonces ver las culebras, ves esto, para mí fue traumático porque yo pensaba que en toda hora me estaban dando culebra.
5: <risa>
3: entonces, había un traductor colombiano, entonces nos decía, mire, aquí no se, preocupe, no se preocupe que todo lo que se mueva se come. ¡Ay, Dios Uy, mío! No, qué peligro!
5: ¡Qué peligro!
3: Y eso que era de entonces, buen comer. Esta parte era dura, pero bien, nah. bien. Eh, eh, a ver, igual Juegos Olímpicos, uno encuentra de toda clase de comida y, y, y no encuentras el aborrajado ni el sancocho de gallina, pero sí más o menos la comida parecida a la que a, a nuestras regiones, cierto. Entonces uno sí. se arma ahí lo que se puede comer, porque lo bueno de los Juegos Olímpicos es eso, que encuentra de todo tipo de comida.
2: Claro, María Isabel, sí, sí. y hablas de, de viajar por los continentes, de ir a los diferentes Juegos Olímpicos, yo me imagino que tiene que haber muchas anécdotas, no solo de la comida, sino, no sé, eh, quedarse sin, sin el sencillo, la plata, o el idioma, o, o perderse, o sea, ¿cuáles son esas anécdotas que recuerdas y, y te sacan sonrisas? No. Ahí está muerta la risa.
3: <risa> es que... Pues, pues, no sé, o sea, lo que pasa es que uno a veces como es tan, tan nacional y, y, y su arroz y su, y su papa y, y, y su sancochito para uno es lo mejor, entonces esas cosas es que a veces lo, lo traumatizan un poco a uno cuando uno está por fuera.
2: Claro, 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 la comida. Y cómo hacía María Isabel, por ejemplo, en los momentos eh, cuando, no sé, no tenía dónde quedarse, cuando llegaban y le tocaba como improvisar, dónde dormir, porque me imagino que antes el deporte pues no tenía el apoyo que tiene hoy en día, los deportistas ahorita pues tienen un, un impulso
3: distinto frente a los apoyos, no, a nosotros no, no nos pagaban en esa época nosotros hacíamos de amor y de gusto y, y por y por encontrarse con los amigos y las amigas en cada evento, ¿cierto? Uh -huh. Es lo que digo, hoy el muchacho que no quiere hacer deporte para, para vivir un poco mejor es porque no quiere, nosotros lo hacíamos de gusto, si le preguntas a Cochise y le preguntas a todos a todos estos de, de esa de la época de los 70 y 80 y 90 la, la pasábamos mal. Ah, hoy no, mal. los muchachos Duro. tienen recursos por el deporte, lo, los prepara. Hay plata para, para preparar los que están en el ciclo olímpico. Que eso fue de lo que logramos en el Congreso, en las reformas que se hicieron, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy un muchacho mmm, puede ganarse entre 5 o 6 millones de pesos al mes.
5: Sí,
1: ahí con eso... Eso sobrevive y le sirve, pero pero ¿es cierto, Marisa, que usted le tocó dormir en algún momento en el metro? ¿Perdón? ¿Es cierto que usted le tocó dormir en algún momento en el metro, en España?
3: ¿Qué, qué? A ver, yo era la especialista y yo era mochilera, cuando se me acababa la plata me tocaba <risas> irme a los subterráneos o a, la, o a las estaciones del, de, de los trenes, y no, no es tan malo porque de todas formas el pisito es caliente y uno duerme sabroso. <risa> <risa> ¡Qué
2: maravilla! O sea, ¿qué tal? Claro, al final es lo que tú dices, o sea, todas esas situaciones o sea, que rodeaban Exacto, sí, y eso claro, era finalmente claro, claro. lo que forjaba todo ese carácter con el que después te presentabas ahí para competir.
3: Oiga usted que es costeña habla tan rápido que me, que, que me oí de bayuno.
4: <risa> <risa> Qué
5: cosa
2: buena. <risa> Hablar de no. bayuno, eh. No, muy bueno, muy bueno. Me va a tocar, <risa> es que te digo que estoy emocionada, pero bueno, te es... no, que te decía que precisamente estos momentos de dormir en el metro, de tener que, que comer culebra, es lo que forjaba el carácter y me imagino que también fue lo que después en el Congreso hizo que tuvieras clarísimo que era lo que había que reformar. <risa> Esto está muy bueno.
3: No. Sí, le entendió oye, Marisabel.
1: Marisabel, es que se, se, se quitó el audífono. Ahí se lo está poniendo, estamos en Facebook Live, ahí la pueden ver. Ya ahora sí volvió con el audífono. ¿Se lo hablo, se lo traduzco de, de, de costeño a español? <risa> Dale, Mauro. Ahí no está oyendo no. Marisabel, nos está escuchando. Ahora sí. Ahora sí. Le digo en español, no en costeñol, que le decía a María... <ríe> ¿cómo, está, cómo se ríe, Marisabel, es de bueno. Eh que le decía a María que eso de dormir en el metro, eso de, co de comer culebra, usted es acostumbrada a las culebras, pero de otro tipo, no a comérselas, sino a espantarlas, más bien, que eso la forjó y le forjó el carácter para llevar en algún momento el deporte al Congreso y transformarlo y que se legislara alrededor del deporte en Colombia.
3: Sí, es que mire, de todas formas en esa época... Hoy a veces hay promociones, hay de todo y, y tú viajas a Europa barato, ¿cierto? En, en los años 80 y 90 ir a Europa era un lujo y a, y a mí me tocaba pedir limosna para poder ir a Europa. Entonces, si me regresaba era un problema porque para volver a pedir yo pienso que era más fácil quedarme y cuando se me acababa la que tenía, entonces... Eh, o nos íbamos a los, al lugar donde están los refugiados o si no... Al metro, cuando ya agotábamos esa parte para, para el metro, y eso, ahí pasa uno rico. <risa> Además cayentito. que no era yo solo, éramos varios de varios países, entonces hablando de esto, ah, ¿no? bueno. ahí uno Cama no pasaba franca. rico.
1: Claro. Sí, 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 sabroso, ahí en el metro. Pero bueno, vamos al momento más emocionante. Quiero que eh, Marisabel Urrutia y nuestros oyentes de Blablablu escuchen este, este gran momento para Colombia. Histórico. Y se encarama ya entre las favoritas cuando vuelve Colombia. Mario Isabel Ubutia por 137.5. Míralo cómo
7: viene Mario, cómo viene Rozagante, tranquila, está sumamente confiada,
8: Mario Isabel. 137.5. Atención, Colombia. La Valle Caucana viene. Se nota confiada, optimista, con fe. Todo un país respaldándole. María Isabel Urrutia, primer lugar, Colombia, oro. Colombia, oro. Atención Colombia, oro. Con María Isabel Urrutia, oro. El primer oro olímpico en la historia de Colombia. Ahí está, 245
1: kilogramos. Qué maravilla.
2: Ah, emocionante, momento. como emocionante.
1: Parece que se vuelve mejor ese... ahora que en el 2000. <risa> Claro, recordar es vivir, María Isabel. ¿Cómo fue ese antes? Ese antes de, de, de salir de salir a, a, a enfrentar a enfrentar ese peso. ¿Qué pensaba usted en el camerino? ¿Qué le decía a su entrenador, sus compañeros de equipo?
3: No, mire, uno... Yo creo que el, el, el éxito de cualquier deportista es creer en su entrenador y yo creía mucho en gancho y, 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 y hacíamos un trabajo muy mancomunado, ¿cierto? Mm, yo ni sabía a veces cuánto había en la barra, pero, por ejemplo, una de las anécdotas con, con Juegos Olímpicos es que Gancho dijo, ¿todo o nada? Uh
6: -huh. ¡Wow! Entonces,
3: eh, cuando empezaron las, las demás competidoras a salir, yo estaba en mi calentamiento, yo no había, yo no había en entrenamiento, no había hecho, había hecho como 105, 105, 102 en arranque y me dijo, tenemos que salir en ciento, en 105, yo le dije, hágale ¿qué vamos a hacer? Todo, nada. Póngale las pesas, no, no, yo le
1: levanto dale. esa vaina, hágale
3: <risa> dijo cinco ciento 105, 107 y 110 y al final terminamos ganando el arranque, que a veces para mí el arranque era dificultoso eh, porque a veces trata de ponerle mucha fuerza y, y se me iba esa barra para toda parte, pero hicimos una técnica perfecta y, y él llevó muy bien la competencia, de igual manera fue en el envión, ya yo en el envión me tenía más confianza porque sencillamente a mí me gustaba más el envión, y se me hacía más emocionante, que era de más fuerza y todo eso y, y, y logramos trabajar bien los dos movimientos y, y llegar a a armar primero el total que todo el mundo, entonces de ahí todo el mundo a buscar hacer más que, que yo y, y, y casi todos fallaron y, y, y gracias a Dios quedamos empatadas y gané. Ah,
2: no, qué, qué emoción, y María Isabel, hablas de esa técnica que fue la que te ayudó en ese momento y para llegar a perfeccionarla, ¿cómo fue el entrenamiento? Es como en las películas que uno ve al, al deportista comprometido con su mirada en, el, en la meta. ¿Cómo recuerdas ese proceso?
3: Bueno, fue duro porque yo, el proceso para mí fue doloroso. Primero porque me tocó bajar tanto y sí. volver a armar una un resultado, bajar de peso, recuperarme de una lesión de rodilla que tenía. Eh... No fue fácil, no fue fácil porque de todas formas mmm, a veces no creen en uno no y, y uno de los graves problemas que yo tuve era que el Comité Olímpico y mi federación de ese entonces, no digo lo hoy por hoy, eh, decidieron que no, que yo ya estaba muy vieja y que era imposible que me pudiera recuperar. De ahí uh -huh. nacieron los incentivos y lo que le pagan a los deportistas cuando ganan una medalla en Juegos Olímpicos. Entonces yo le dije... No aleguemos más que ustedes no están ni en mi corazón, ni en mi mente. Hagamos un, un, un trato. Si yo gano medalla de oro, me pagan 50 mil dólares. Si gano medalla de, de plata, me dan 25 mil. Y el doctor mmm, Botero, que era el presidente en esa época, dije, si gana bronce, 3 mil. Yo le dije, no, tranquilo, que yo no necesito los 3 mil. Demen un tiquete <ríe> y me fui a Bulgaria a entrenar. Y, <ríe> y me les gané los 50 mil. Y desde claro. ahí han ido mejorando Uf. los incentivos para los deportistas en Juegos Olímpicos. Hoy ser medallista olímpico se ganan una, una plata interesante.
1: Claro, pero pero es mentalidad de campeón, ¿no? De campeona en este caso. Es, es todo nada. Eso es como si te estuviera jugando cartas. Le voy a, le voy a apostar <ríe> todo. Y, y si salgo pelada de esta, pues salgo pelada. Pero, pero aquí va... Y además lo que usted decía, María Isabel, que es importante, aquí lo anoto, el tema de la mente y el corazón, ¿no? Mm. Sincronizar la parte racional con la parte emocional. Yo creo que ese es el, 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 el equilibrio. Y lo que yo creo que con eso se puede ser una fórmula para levantar cualquier cosa en la vida. No solo 100 kilos, ni 105, sino todo lo que uno quiera levantar en la de vida cualquier es peso. Mm. equilibrio de mente y corazón.
3: No, y es la mente y el corazón en lo que quieras hacer y, y, y tratar de hacerlo lo mejor posible, porque obviamente en la vida también hay muchas luchas y a mí me ha tocado luchar duro, de, de, de estar en el Congreso, luchar para que se dieran las cosas y mejorar el, eh, los recursos del deporte colombiano. Eh, después empecé a, vine a Bogotá a trabajar y, es, y era recorrer eh, en un programa que se llamaba 40x40, que hoy se llama TED. Eh ir a, a que los niños quieran hacer deporte, inculcarles el deporte wow. después y, y organicé el levantamiento de pesas en Bogotá y hoy tengo medallistas olímpicos de la juventud panamericanos, mundiales Uf,
5: qué bueno. eh,
3: tres clasificados a Juegos Olímpicos, Tokio 2021, pero es cuestión de, de ponerle ganas y, y, y trabajar duro voy a las regiones, no sé cómo me alcanza el tiempo, pero me alcanza Voy a las regiones con el ministerio a fomentar el deporte y hacer que los, los gobernadores y alcaldes eh, empiecen a trabajar, porque ese es como el mandato y lo que quiere hacer eh, el, el señor ministro en este momento.
1: Qué bueno, María Isabel. Me alcanza bueno, el tiempo personaje? porque
2: madruga, Mauro.
1: Sí, porque madruga, porque qué madruga. Sí, no como usted, ¿no? María. ha aprendido ocho. mucho. Ah, no. No, no, es que a María le hace daño el sereno del mediodía, entonces ella prefiere evitarlo, porque eso es una cosa que la, la mata ahí. Bueno, pero hay un personaje aquí en Bla Bla BlaBlaBlu que no hace mucho deporte, pero tiene cosas muy divertidas e interesantes que contarnos, Simón Hernández en BlaBlaBlu.
9: Los 90, los 90.
1: Si tuviéramos que escoger a
7: un ícono de los 90, lo más seguro es que Michael Jordan estaría dentro de los candidatos. A mediados de los 90 era muy complicado no encontrarse con la cara de Michael Jordan en cualquier lugar. Aparecía en anuncios de televisión, protagonizaba campañas de ropa deportiva y hasta hizo una de las películas más recordadas de esa década, Space Jam. Y hablando de iconos y películas de esa década, no podemos dejar pasar Home Alone o Mi Pobre Angelito La historia de un niño de apariencia medio tierna que en realidad era más bien una joyita Y hablando de joyitas, ustedes sabían que el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Hizo una pequeña aparición en la segunda película de Mi Pobre Angelito Y en uno de los capítulos de El Príncipe del Rap Sí, ahí les dejo el dato para que lo busquen. Pero bueno, espantemos esa mala energía porque hoy en la segunda hora de BlaBlaBlue les vamos a dar unas instrucciones para activar la prosperidad en nuestra vida. Y por supuesto, la buena energía. Y además, qué mejor forma de hacerlo que con nuestros acostumbrados miércoles de música de los 90. Y para ir calentando mientras son las 11 de la noche, los dejo con estas jovencitas que también marcaron esa época llena de buena energía. Las Spice Girls.
1: de la noche, 57 minutos, esta noche estamos con Marisabel Urrutia, estamos muy felices, en serio, de estar compartiendo esas historias, Marisabel, sí. y yo creo que eh, es, es, es es histórico lo que usted hizo, es importante no solo por, por lo que nos contaba el tema de la medalla, sino también eh, que abrió un camino, y les abrió un camino a muchos deportistas en estos últimos 20 años, ya se van a cumplir 20 años, este 20 de septiembre de este año, se van a cumplir esos 20 años de ese primer oro olímpico para, para, para Colombia. Así que lo que queda es, es agradecimiento, Marisabel Es una persona que en serio ha hecho historia y parte de la historia bonita de este país. No esa historia que uno a veces ve en las noticias que es harta, tan violenta, de gente peleando, sino una persona que está haciendo, como decíamos hace unos minutos, todo, con la mente y con el corazón, María.
2: Totalmente. Qué orgullo, además, verla, haber disfrutado de tanto sacrificio y tantos esfuerzos, y ahorita no está en su casa, ya terminé, sino que ahora sembrando nuevas semillas, siendo esa entrenadora, dándole la, lo que ella vivió, su experiencia a tantos jóvenes, y, y queriendo seguir marcando esa pauta.
3: Bueno, eso es lo que quiero y... Y por fortuna hoy tenemos un ministerio que está diciendo vamos a llevar el deporte a, a todos los rincones de Colombia y se está haciendo eso con, con el viceministerio en fomento deportivo. Y para mí eso es un, una oportunidad de vida para muchos niños que seguramente... Estamos marcando, están marcando una nueva generación porque obviamente había lugares donde no, no se podía hacer deporte por, por el conflicto armado que teníamos. Hoy se está haciendo y es darle oportunidad de vida a, a unas nuevas generaciones. Y bueno, eh, el compromiso es que Tokio 2021 podamos decir esta es mi otra medalla que, que tengo, ya tengo la, la de los chiquitos, ahora estoy buscando la de los grandes.
1: ¡Ay, qué sí. bueno! ¡Qué maravilla, qué maravilla!
2: Seguro que sí, seguro que sí, más con esa sonrisa, por favor, prométanos que a donde vaya en el mundo sonríe así, y le pido perdón por mi acento costeño que estaba alborotado.
5: <risa>
1: María Isabel. Un abrazo muy grande, muchas gracias en nombre del equipo de Bla Bla Blue, yo creo que en nombre de todos los colombianos, por haber hecho esto tan valioso para nuestro país. Un gran aplauso y gran agradecimiento por, por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla
5: Blue.
3: A ustedes muchas gracias un saludo muy especial para todos los que están conectados en el programa y un besito para todos, gracias.
1: Ey, para ey, María Isabel Rupia en Bla Bla, Bla, Bla Bla para ella. Para ella, esta canción de los años 90, todas las flores porque se las merece. Todas las flores de presuntos implicados.
4: todas las flores que salen a empujar los amores y despiertan mis
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad
8: es de todos. Son las once de la noche y un minuto. Soy Javier Segura y se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. Mucha atención que XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, está informando que el restablecimiento del servicio de energía en la región Caribe está finalizado en un 100%. Recordemos que varias ciudades y municipios de la costa estaban sin energía eléctrica por cuenta de un evento en el Sistema de Interconexión Nacional que se presentó hacia las 2 y 30 de la tarde de hoy, miércoles. 11 de la noche y dos minutos, ojo a eso porque más de 30.000 aspirantes a estudiar carreras en la Universidad Nacional quedaron habilitados para continuar con su proceso de admisión, tienen plazo hasta el martes 30 de junio para inscribirse a los programas curriculares de su preferencia, hay que recordar que para el segundo semestre de este año la Universidad Nacional no ofertará las carreras de música, a propósito, uno de los grandes temores de cara al segundo semestre académico es la deserción en las universidades y por eso muchas han ofrecido gratuidad, auxilio, y facilidades de acceso. Rueno Campo nos cuenta cómo está el panorama de la educación superior y cómo mantenerse en el sistema.
10: Pues son varias las medidas y descuentos que universidades públicas y privadas del país están adoptando para precisamente evitar que el 30 o 50% de los estudiantes deserten de carreras en el segundo semestre del año. Por ejemplo, la Universidad de Los Andes está brindando un descuento de hasta el 30% y 50% descuento para estudiantes nuevos. La Universidad de La Salle está dando un descuento del 30% de las matrículas y dejó de cobrar el valor de la inscripción. La Universidad de La Sabana está generando una bolsa de ayudas económicas por 40 mil millones de pesos. La Javeriana ofreció 2 mil cupos para cubrir hasta el 70% del valor de la matrícula estudiantes que tengan dificultades económicas y también el Ministerio de Educación tiene unos recursos destinados para todas las instituciones públicas del país, así lo aseguró la Ministra de Educación, María Victoria Angulo
2: Como te digo son más de 895 mil millones, así que va a haber un número muy importante de estudiantes que van a contar con un descuento pues que puede ser del 50-70% según también los apoyos de las gobernaciones.
10: Recordemos que en las últimas horas la Universidad de Cundinamarca anunció que el 100% del valor de la matrícula para los estudiantes será cubierto
8: 11 de la noche y 4 minutos, autoridades en Antioquia confirmaron el rescate y traslado hacia medicina legal en Montería de Cuerpo de Edier Lopera, el líder social de Tarazá, quien a pesar de haber sido asesinado el pasado 15 de junio, su cadáver seguía en el lugar de los hechos por la presunta presión de grupos ilegales y la dificultad de acceso a la zona rural, informa Valentina Herrera.
11: Autoridades en Antioquia confirmaron que en la tarde de este miércoles se logró el rescate y traslado del cuerpo de Edier Adán Lopera, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Urales de Tarazá, quien recordemos fue asesinado el pasado 15 de junio en Caracolí, en otra vereda de ese municipio. Y a pesar de que el crimen ocurrió hace nueve días, los organismos judiciales no habían logrado hacer el levantamiento por la presunta presión de grupos ilegales y la dificultad de acceso a esta zona rural. Sobre este traslado habló Jorge Castaño, secretario de Gobierno encargado de Antioquia.
7: Cierra realiza el traslado hacia Montería para realizar todas las labores pertinentes en materia de investigación judicial.
11: Se espera entonces que en los próximos días se den a conocer detalles de la investigación sobre los responsables del asesinato de Lopera, quien también hacía parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos.
8: 11 de la noche y 5 minutos de las 74 pruebas aplicadas durante el primer día de tamizaje en Barranquilla. 11 mototaxistas resultaron positivos. Daniela Mora.
11: Para detener los contagios de COVID-19 en Barranquilla, desde este martes autoridades distritales iniciaron la aplicación de pruebas rápidas a motociclistas en la ciudad. La primera jornada de toma de muestras se realizó en el Estadio Moderno de Barranquilla y se aplicaron a 74 mototaxistas, 11 de ellos resultaron positivos y 63 negativos. Los motociclistas que resultaron contagiados permanecen bajo aislamiento, mientras la administración distrital adelanta trámites para que sean sometidos a una segunda prueba confirmatoria.
8: 11 de la noche y 6 minutos, desde el próximo mes de julio usted podrá cambiar su número de celular de operador en pocas horas, Marcela Peña.
2: Si usted está aburrido de su operador de telefonía móvil, tranquilo, porque a partir del primero de julio podrá cambiarse en menos de un día para la competencia. Esta es la orden que dio la Comisión de Regulación de Comunicaciones a las empresas del sector y el objetivo de la medida es que usted pueda aprovechar las promociones que rigen por tiempo limitado. Lo único que debe hacer es estar al día con su empresa actual y pedir a la nueva que haga el proceso de portabilidad. El único cambio que va a sentir, además del nuevo servicio, es que cuando hagan llamadas a su número va a aparecer un mensaje que indica que usted ha cambiado de operador
8: Gracias Marcela, 11 de la noche 6 minutos con un evento cultural realizado en la Plaza Cívica Los Libertadores de Neiva, se dio hoy apertura al Festival Folclórico del Bambuco de Neiva que este año será virtual, Silvia Lorena Artunduaga
10: desde hoy y hasta el 28 de junio se llevará a cabo la programación oficial del Festival Folclórico del Bambuco de Neiva que por primera vez en sus 60 años de historia se realiza de manera virtual teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus y como una alternativa para generar reactivación económica en el sector cultural. Jorge Muñoz, alcalde de la ciudad.
12: Bueno, nosotros lo que hemos querido y siempre queremos es mantener viva nuestra tradición de la fiesta San Pedrina, donde de una u otra forma podamos en familia, participar desde la casa de forma virtual. De modo que queremos desde ahí participarle a la gente para que podamos de, realmente mantener las raíces, la tradición de nuestra fiesta.
10: Los eventos se realizarán sin público y serán transmitidos por redes sociales y por los canales locales de la ciudad.
0: Noticias contra reloj
8: en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo debido a las fuertes lluvias se presenta a paso a un carril en el kilómetro 118 más 800 metros de la vía Tumaco-Junín, informa esta hora Invías. La cifra, la contracción de la economía mundial sería el 4,9% en 2020 según previsiones del Fondo Monetario Internacional. Y seguimos atentos porque el ejército de Nicaragua calificó como un acto injerencista las sanciones impuestas por Estados Unidos al jefe de la institución militar, el general Julio Avilés, que fue sancionado el pasado 22 de mayo por Estados Unidos junto al ministro de Hacienda Iván Acosta, bajo acusaciones de apoyar al régimen corrupto del presidente Daniel Ortega en el poder desde el 2007. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en las en Blue Radio No olvide descargar la aplicación Corona, en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue conversaciones para gente Despierta.
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio
13: Estás
8: escuchando Blue Radio Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro
1: Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy miles de policías cuidan las calles
10: Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias Al papá que escucha y le gusta ser escuchado Al que disfruta los goles sin verlos Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto Feliz día, papás Blue Blue Radio
9: Si es humor sí. por... Ay, hay trama, los libros autobiográficos de, 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 de los artistas de Bon Popoli. Déjame te cuento um, un monstruo, ¿is?
2: un monstruo. Hay un capítulo donde te lo leo. Um esta parte dice así, Camilo dice
9: así, capítulo dice, eh, educando a mi hija, dice y a los hijos no hay que darles todo tampoco desmenuzado, tienen que entender que en la vida las cosas se tienen que ganar, por eso a mi hija le pagaré la carrera, le daré un
11: carro último modelo y un apartamento en Miami y que ella se defienda como pueda
0: está en Blue Radio en Colombia es de los pocos países donde
8: la policía no depende de las alcaldías sino del gobierno nacional, está unificado, entonces pues obviamente hay responsabilidad compartida porque si la Policía depende del gobierno nacional. Si el gobierno nacional es el que decide cuántos policías tiene Bogotá, pues es inevitable que los alcaldes de Bogotá
0: digan que hay alguna responsabilidad. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Una de las Marías más queridas por todos los colombianos estará en las noches de Bla bla bla. Yo feliz
2: de estar con ustedes. Llega no a
0: salir. Bla bla blue María Macausland. La
2: moda también lo está convirtiendo. Ahora
0: en María Macausland hará parte de las buenas conversaciones de Bla bla blue. Bla, bla bla blue. De lunes a jueves de 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla bla, bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
1: 11 de la noche, 12 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla 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 Música de los años 90, los miércoles, música de los años 90, I've been thinking about you de London Beat, una canción de 1990, ya cumplir, ya cumplió 30 años, prácticamente, como en los países, prácticamente. ¿Se si ha oído esta canción, María, o no? Pero o sea por está muy supuesto, chiquita ¿Sí? no, pero ah, bueno. la
2: había oído, me sé el coro, todo. Es que elige los temas noventeros, pero esos éxitos que hacen parte de, de la banda sonora de la vida, ¿no?
1: Sí, 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 banda sonora de muchas personas. Sí, no hay que uno haber nacido en la época para conocer Exacto. la música. Exacto. Sí, eso no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Exacto. En el caso mío, yo crecí con los boleros que oían mis papás, ¿no?, de claro. los Visconti, los Diamantes y el trío no sé qué va y yo crecí con eso, pero era como la música de ellos cuando ellos estaban como y es bellísimo
2: porque al final esas bellísimo. canciones son las que a uno lo devuelven a esa total, juventud, a esos momentos en la casita de uno y entonces esas canciones nunca van a, a volverse viejas porque lo llevan a ese lugar especial a uno
1: exactamente, así, de eso se trata, así es, de eso se trata la música de los años 90 aquí en Blablablu todos los miércoles. Y hoy también, María, tenemos sí. miércoles de tutoriales radiales.
2: Imagínate, miércoles entonces. de tutoriales
1: radiales. Sí, pues, pues nosotros, nuestros oyentes, pues les tenemos... Hoy les tenemos, por ejemplo, un tema que es chévere, instrucciones para activar la prosperidad en nuestra vida, aún en tiempo de pandemia, y además protegernos de las energías negativas. Sí, porque wow. es que uno ya encerrado, muchos más de plata con una cantidad de problemas y fuera de eso claro. la gente mala la leche alrededor no eso sino sí no, no.
2: Muy, du muy duro aparte uno cree que de pronto estando en la casa uno en cuarentena encerrado está exento de, de, de sentir esas malas energías pero no o sea eso uno sigue sintiendo no sé bajonazos las mismas ansiedades esa incertidumbre eh, hace sí. que uno como que caiga en esos estados donde uno dice a mí, ¿a mí qué me pasa? ¿Cómo hago como para quitarme esto de encima? Y bueno, me imagino que cada quien ha descubierto sus estrategias, cada quien ha descubierto nuevos caminos, porque al final, Mauro, yo siento que lo que la gente está buscando es bienestar. O sea, queremos Eso. estar en la casa y sentirnos seguros, tranquilos, y, y pues nadie dijo que fuera fácil, pero pero se puede lograr, hay herramientas y se puede lograr.
1: Sí, sí, sí. Y nuestros oyentes hacen parte también de las conversaciones de Bla, Bla Lu a través de nuestra encuesta. Las pusimos hacia el inicio del programa. ¿Y cuál es, mamá? Una encuesta que pre pregunta esto, María. A propósito del tema de esta noche, ¿cómo va su energía en esta época de cuarentena? Ay, ¿Cómo Dios. va su energía en esta época de cuarentena? Ahí está puesta la encuesta en Twitter. Y las opciones son, ¿positiva o negativa? Si el rayito está positivo o no. ¿Positiva o negativa? Y ya van 2.408 votos wow. y responden, sí, positiva, 56%, oh. negativa, 44%. Oh. Va ganando la energía positiva, positiva de nuestros oyentes.
2: Qué bueno, Ay, ¿sabes? Es refrescante, ahí. refrescante oír esa respuesta porque uno pensando, viendo las noticias, especialmente en el día de hoy, uno Uf. diría... Es duro, pero qué rico. Eso tenemos los colombianos, ¿no? Mauro, que somos, echamos adelante y, y, y no, resilientes. Ajá, y, sí. eso, y ahí está, la encuesta lo muestra, qué bueno.
1: Mm, de acuerdo, de acuerdo. María, y con el numeral prosperidad, bla, 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 bla pues si quieren hacer preguntas, sí. Porque ya vamos a presentar a nuestro invitado que nos va a hablar acerca de esto. El invitado de esta noche es Harold Vidal, que es experto en coach espiritual y parapsicología. Es un experto en el manejo de estas energías. Y le vamos a preguntar a ver cómo hacemos, como para detectarlas, a ver que nos deje algo esta noche, porque como decimos aquí en Bla Bla BlaBlaBlu, uh -huh. nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo. Así que le damos la bienvenida a Harold. Buenas noches y bienvenido a Bla, Bla Blue, señor.
6: Muy buenas noches. Un saludo muy cordial para ustedes y para todos los oyentes. Y lo que me quieran preguntar con todo gusto, en la medida que les pueda responder, pues aquí estoy.
2: Haros, bueno, muchas gracias entonces maría bienvenido ver, ¿qué yo soy maría por si acaso no me haya conocido <risa> qué rico tenerlo por acá y bueno empecemos hablando sobre la prosperidad en estos momentos porque no hay trabajo para muchas personas eh, hay oportunidades que de pronto no están a la, a la mira cercana como antes entonces cómo mantener la antena programada y sintonizada con la prosperidad
6: bueno, María, no tengo el gusto de conocerla, pero espero que más adelante sea posible. Hay algo importante y es que todos hemos tocado fondo en algún momento de nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida. Lo importante es que hemos encontrado en ese fondo. La mayoría o muchos, por lo menos, hemos encontrado a Dios. Cuando yo toqué fondo en un momento de mi vida, encontré fue a Dios y pude construir las bases en ese momento de mi vida sobre la roca, en algo sólido y estable y hasta ahora me ha ido bien. ¿Qué pasa en este tiempo de pandemia? Que nosotros estamos siendo sugestionados, no solamente por las cosas reales que están ocurri ocurriendo, que son inocultables, los, el estancamiento comercial, la industria, lo económico, todos lo sabemos, ¿verdad? Sí. Pero también porque nos sugestionamos por las malas noticias y las falsas noticias que nos llegan constantemente. ¿Qué pasa ahí? Algo importante. La prosperidad no depende solamente de lo económico, sino de las diferentes partes de nuestra vida, también está la salud y el amor, pero debido a que nos sugestionamos de una forma negativa, yo tengo muy claro es que de acuerdo a como pensamos nos sentimos,
9: de y de acuerdo a
6: como nos sentimos actuamos, y si actuamos mal de una forma incoherente o desorientada, pues vamos a tomar malas decisiones, uh -huh. y eso lo que va a hacer es que la prosperidad nunca llegue para nosotros, la prosperidad no está basada solamente en prender velitas y hacerse riegos, aprender es saumérios Eso es el manejo de los cuatro elementos de la naturaleza. Hay cuatro elementos en la naturaleza que nosotros podemos activar constantemente en nuestras vidas. Pero lo más importante y lo fundamental es empezar a limpiar nuestra mente y cambiar nuestro vida. modo de pensar para actuar bien. De esta forma y así unido a que ritualicemos, utilicemos la magia, la energía, porque todo el universo es energía. Todo es magia, todo lo que nos rodea es magia y la podemos activar pero si constantemente estamos siendo negativos en nuestra forma de pensar y por ende vamos a actuar de una forma negativa o errada, pues eso no nos va a servir ni encender la velita, ni ponerle el saumerio, ni hacernos reguitos <risas> ni baño.
2: Claro, te estás condicionando antes de siquiera intentar algo. Y me encanta porque la invitada anterior, que fue Marisa de Urrutia, lo dijo clarísimo. Ganarse una medalla de oro fue posible porque la mente estaba sincronizada y su corazón con lo que quería. Entonces, es muy claro. chévere saber que no está en lo externo, en la velita, en lo que, en lo que rece, sino que empieza desde uno. Entonces, Harold, te pregunto, ¿cómo...? Uh -huh. ¿Cómo poder hacer como esa limpieza o esa recarga de mente?
6: Claro que sí, y estoy absolutamente seguro que ella en el camino, en el camino que ella tuvo, tiene, trae heridas de ese camino para lograr lo que ella tuvo. Y lo primero que le dije, para obtener la prosperidad, lo primero hay que limpiar la mente y eh, cambiar nuestro modo de pensar. De esta forma nos vamos a sentir bien, tener pensamientos, como ustedes estaban diciendo inicialmente, la, de acuerdo a la encuesta, positivos, de la forma en que nosotros Pensamos, vamos a sentirnos mejor y vamos a actuar de la manera adecuada. Pero también nos podemos ritualizar. Hay cosas, hay filtros que nosotros podemos utilizar para nuestra energía. Nosotros tenemos puntos o centros de energía que se llaman chakras. Yo, yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar de ellos. Todos tenemos centros de energía. Y estos chakras están conectados a nuestros siete cuerpos. Nosotros tenemos siete cuerpos de energía, lo que se llama comúnmente aura. El aura está compuesto por siete eh, digamos, capas de energía que están conectadas con estos centros de energía. De estos centros de energía hay tres principales que son el chakra coronario, que está en nuestra cabecita, en la corona de nuestra cabeza, el plexo solar, que está como cuatro deditos arriba del ombligo, y el chakra sexual. Esos tres chakras, el sexual pues no tengo Uy, que decir dónde queda, ¿no? Esos sí, tres sí, claro. centros de energía son más sensibles a que llegue la energía negativa que nos pueden enviar o podemos recibir de personas de nuestro entorno que son negativas, que nos tienen rabia, que nos tienen envidia, que nos okay. odian o nos maldicen, o okay. personas que son absolutamente violentas, al estar con ellos ustedes pueden darse cuenta que ustedes hablan con una persona de estas o están con alguien que constantemente está de mal genio, está negativa, <ríe> ustedes se sienten cansados como si hubieran, hubieran puesto una carga pesada sobre ustedes, ¿verdad?, hay sí, gente que le chupa a uno mucho. la
2: energía. Exactamente. Sale no.
6: uno como descargado, como celular viejo. ¿Qué pasó? Que ahora me siento o, o una cansado. una persona que constantemente le está contando a usted sus problemas, ¿ya? Ay, sí, y esto ya, es lo no que sí. se llaman vampiros energéticos. Mire, todos en algún momento de nuestra vida nos convertimos en vampiros energéticos, ¿ya? Sí. Ya sea porque es una relación de pareja que somos dominantes, posesivos, que queremos que la pareja esté constantemente con nosotros. Nosotros la estamos absorbiendo esa energía, y eso son energías negativas y lo que hace es que esa persona se estanque, se bloquee. Cuando hay una relación de pareja que no funciona bien, que constantemente están en problemas, hay problemas de celos... Créanme que difícilmente evoluciona a nivel económico. Tengan la absoluta seguridad que una relación de pareja que no esté bien, tampoco empieza a funcionar bien wow. a nivel económico. Pero también hay cosas que nos envían. Yo y mí, Ustedes mencionaron ahí mi, y mi, mi experiencia en cuanto a parapsicología... Yo en estos temas místicos llevo tengo una experiencia aproximada de 30 años, y lo que yo les voy a hablar esta noche, en el tiempo que me den, es basado en la experiencia, porque nadie es dueño de la verdad absoluta, así como yo claro. puedo decir, la vela blanca sirve para purificar, hay alguien que dirá que para, para otra cosa, entonces todo esto se puede hablar de, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, ¿estamos de acuerdo? Claro entonces, que sí, claro. Hay unos filtros que se pueden utilizar para limpiar esos chakras, que es una forma de energía o limpiar la energía muy sutil o más elevada. Y es simplemente sí. a través de la meditación y la respiración. Imagínate. Y uno se imagina chorros de luz, cada chakra a esos le corresponde un color, uno se lo, lo visualiza con la respiración, lo trae y limpia ese chakra. Se los explico aquí rápidamente porque esto no se puede enseñar así nada más. Claro. Y lo otro es utilizando los cuatro elementos de la, de la naturaleza. Entonces está el fuego, el agua... El aire, ¿de acuerdo? Y la tierra. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la tierra lo puede representar los cristales de cuarzo. Hay muchas personas que, que se protegen o se limpian activando cristales de cuarzo. Los del aire puede ser el incienso que nosotros podemos eh, quemar o desahumar nuestra casa, nuestro entorno, como la salvia blanca, que es maravillosa sí. para limpiar y exorcizar demonios. Eh, están los baños rituales que representa el agua. Bien, y el fuego a través de los velones o las velas, el fuego, la llama que representa el Espíritu Divino.
2: Claro. Pero se puede Bien. hacer
1: uno algo algo de eso en la casa, Harold, y arma un incendio. O dices, está loco, no. ¿qué está haciendo con esos
6: cuarzos. <risa> no, 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 no. no, 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 todo se hace con, con precaución, todos pues debemos, ah, debemos bueno. tener sentido común que obviamente no vamos a encender un velón y lo vamos a tener en un sitio donde pueda ocasionar eh, algún incendio, ¿no? Es teniendo cuidado con sí, lo que las se hacer. Sin embargo, sí, estaba hablando en cuanto a que se pueden utilizar los patrones elementales, pero está hablando de la energía negativa que nos envían las personas de nuestro entorno. Pero hay otro tipo de energías que vienen que son mucho más densas y más pesadas. El, sí. el mundo espiritual está compuesto por el alto, el medio y el bajo astral. Esta noche estamos hablando de energías pesadas, ¿verdad? El bajo astral es donde van aquellas almas que han sido malas, por ejemplo, asesinos, violadores, magos negros. Y ya en el más bajo astral, porque el bajo astral se vive en siete subplanos, están los demonios, que son eh, algunos de ellos tienen que ver con los ángeles caídos. No sé si ustedes han oído hablar de ellos.
2: De los ángeles caídos, no.
1: No.
6: Ángeles, California. Ahí le llego
2: bueno, ahí está,
6: ahí está Satanás que fue el que se reveló en contra de Dios él era un querubín, él se reveló y, y, y con él se fueron otro, digamos, otro grupo de ángeles, y ellos vinieron a un plano muy bajo Y ellos fueron los primeros que habitaron la tierra y ellos se convirtieron Satanás, ustedes saben, ya han escuchado hablar del demonio, ese plano demoníaco está es, es, está es por rangos Ellos, así como el plano angelical los ángeles es por rangos el, el, el plano de los demonios también es por rangos, es como en el ejército está el que es general, el que es capital, el que es soldado, el que ellos también tienen rangos de poder
2: claro, Harold, di una pregunta, entonces el, el oyente sí. que está ahorita escuchando esto y empieza a preocuparse y a decir no y yo cómo sí. voy a poder combatir contra estos demonios o malas energías aquí lo importante es volver a que a pesar de que eso exista o a pesar de que eso esté rondando está en cada uno mantener su centro, y está en cada uno es, poder mantener su balance y sentirse bien anímicamente, y lo que me ha gustado, sí. con cosas tan sencillas como volver a la respiración, entonces no es ir a gastarse un poco de plata Exacto. ni nada, sino... Exactamente,
6: estamos de acuerdo, volver a, a nuestro centro, pero también nos podemos eh, eh, utilizar este tipo de herramientas que nos dio eh, la Deidad del Universo, Dios, como ustedes lo quieran ver, nos dio unas herramientas sí. que son los cuatro elementos. Entonces, sí. hay, hay una forma muy sencilla. Primero, limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos, eh, para actuar de una forma correcta y así poder proyectarnos hacia el futuro a nuevas cosas. Todos debemos aprender a sacar bien del mal. Dios es experto en sacar bien del mal. Esa es en mi creencia y lo que he aprendido en esta trayectoria que llevo en el mundo espiritual. Entonces, nosotros podemos hacer lo mismo, sacar bien del mal. Ustedes, yo creo que ustedes todos han vivido también esa experiencia, de malas situaciones uno puede sacar cosas buenas, a veces, eh, a pesar de una situación muy difícil, hay cosas mejores que pueden llegar, ¿estamos de acuerdo? Seguro, Entonces, claro. Yo, yo a la gente les recomiendo, limpien mucho su entorno, limpien mucho su entorno, organicen la casa, eso es hacer un buen Feng Shui, yo creo que todos hemos hablado, eh, hemos escuchado funciona. hablar algo de Feng Shui, que es el orden, la ubicación, de todo lo que tenemos en nuestra casa, eh, no tener desorden, no tener bloqueo, no tener obstáculos, activar las áreas, eh, hay un área salón, que, es de la precisamente, prosperidad, que es entrando a la casa al fondo a mano izquierda, es el área del dinero, entonces es, esa la podemos activar poniendo una planta en ese sitio en la medida de lo posible, o tener un velón, una velita ahí encendida, eso activa la energía, eh, quemar incienso a medio, pero haciendo oración o meditación, y pensando en que todo lo negativo se va, yo les recomiendo mucho la salvia blanca, que es muy fácil de conseguir, o simplemente esas varitas de somerio que ustedes o todos conseguimos muy fácilmente, en los sitios especializados o tenemos o en, la, en los almacenes, en las grandes cadenas, conseguimos las varitas de incienso, y las quemamos haciendo oración. Yo les recomiendo mucho el Salmo, el salmo 23, que es el de prosperidad y protección divina. Eh, podemos hacer, eh, hacernos baño ritual con, con las flores. Mire, las flores, las rosas, tienen una energía y un poder. Los elementales de, natal, de la naturaleza, tales como las plantas, las flores, tienen una energía propia, ellas tienen un aura y una energía, y esa energía de estas plantas ayudan a equilibrar nuestra propia energía corporal, ese aura de las que estábamos hablando en un principio.
1: Claro, por es que cuando uno se alimenta de plantas le va mejor, ¿no? Si uno, si uno come <risa> claro, plantas, claro, claro pero mire pues no, sí, no mire diciendo que, que se coma sí, rosa.
6: personas ¿no? que... Que tienes este tipo de, de, de hábitos y se alimentan de una forma distinta, y si usted hace el pasado la alimentación era más, más sana si es con eh, frutas y verduras, que es lo que sí. nos aconsejan en tantos comerciales, y es verdad, porque la energía de las uh -huh. plantas tiene un gran po un gran poder y una energía mucho más pura, no es tan con, tan contaminada.
2: Claro que sí. Y también siento que este es el momento propicio para poder, lo que dices, organizar la casa, limpiar y todo, porque el mundo nos está regalando una pausa con esta cuarentena. Ajá. Y siento que el afán es también gran parte de ese enemigo que hace que uno siga como el piloto automático y, y de repente llega un sí. punto en el que explote y diga, es que no aguanto más. Y es que uno no se ha detenido a mirar cómo se siente, a limpiar el espacio. Entonces es también un poco esa invitación, como aprovechar aprovechar este momento
6: claro, y si nosotros estamos constantemente pensando es que viene lo peor nos va a ir mal esta ruina económica vea, yo tengo de tantas las personas que yo pues tengo la oportunidad de, de ayudarlos, orientarlos y guiarlos eh, muchos empresarios y créanme que si están con la palabra de moda que es reinventando, en verdad lo están haciendo, miren que yo ya lo estoy haciendo, yo ya estoy haciendo cosas desde mi casa, ya eh, eh, tengo la fortuna Uf. de que eh, programas sí. tan importantes como el de ustedes, me llaman o yo les envío mis videos o me hacen notas desde mi casa, ya compré mi lucecita, todo eso para poder hacer las notas, <risa> hago mis consultas a través de videollamada entonces es como uno eh, tomar de esto negativo lo bueno y créanme que surgen siempre buenas cosas, pero Conectarse con la energía, pensar de una forma diferente, no dejarnos llevar por el fatalismo, ni que todo lo peor va a llegar y que va a llegar otra Ay. pandemia y, y que va a haber un, un terremoto y que va a caer un asteroide. Uy, ni... No,
2: quién puede con el que todo crea ese que crea que le va a caer un asteroide, se seguramente
6: le va a caer en la casa y en la cabeza. Claro. <risa>
2: Mauro, y, a, y aprovecho y pregunto porque aquí hace uno, en un programa la semana pasada, hablamos de las personas negativas o los que son los que adelantan las tragedias, algo así. Ah, Sí. Y, Sí, con Pilar Sordo que estamos
1: hablando de eso, de y, los claro, anticipadores yo, de tragedias.
2: Eso, anticipadores de tragedias, sí. y entonces hay una cosa es que la gente dice, ay, es que ese positivismo y ese optimismo es demasiado, lo que hay que hacer es realista, pero realismo, ese realista al final es, es casi ese negativo, pero disfrazado, y yo siento que es un ejercicio el mirar las cosas positivamente y es una decisión. María, sí.
6: Hay algo, yo he conocido mucha gente que es positiva, pero actúa de una forma negativa. O sea, son positivos de la boca para afuera. Es solamente hablar que son positivos y sonreír. Pero a la forma de, en el momento de actuar, no lo son. Okay. Yo soy positivo cuando actúo, ejecuto y realizo. Ahí okay. es cuando entra la sabiduría. La sabiduría, el significado de sabiduría es tomar la experiencia de lo aprendido, la experiencia de vida el conocimiento adquirido a través del estudio y aplicarlo correctamente. Mm. Eso realmente es actuar con sabiduría y van a ver los resultados. Eso no es de boca y de hablar cosas bonitas, no. Por eso claro. yo les decía que hay que limpiar nuestra mente para que nuestras obras, sí, lo que nosotros sembremos, vayamos a recoger a futuro en prosperidad. No solamente en Pero. cuanto a lo económico, sino en la salud y también en nuestra vida amorosa. Claro,
1: pero toca darle, o sea, eso es diciendo y haciendo, como decía la Exacto. campaña de Andrés Pastrana, cuando quería ser alcalde de Bogotá, Exacto. que era diciendo y haciendo, porque es que uno le pone a hablar carreta y hablar y hablar y hablar y hablar, y si usted no se para y ejecuta, pues ahí va a quedar, o sea, ahí le sale bigote, hermano, y no va a avanzar, no va a avanzar en yo lo le, que está diciendo que hacer. Que yo iba les voy a, a
6: poner el mejor ejemplo de acuerdo a mi creencia, y espero no, no ofender a alguien que no tenga este tipo de creencias, pero pues yo realmente creo mucho en Jesucristo. Jesucristo, él era el verbo, ¿verdad? La palabra. Pero es que él no solamente hablaba, sino que también hizo cosas, hizo obras e hizo milagros. Entonces, es hacer las cosas, ejecutar, realizar.
2: Claro, totalmente. De
6: acuerdo, De acuerdo. De acuerdo. y gusta, ¿sabes qué? Me gusta que...
2: Esto está volviendo a que cada quien es responsable, esto no es que para ser negativo compre el kit o mire en el, en el, en el otro o que es de lo otro, es volver a uno y responsabilizarse por su mente, por sus pensamientos, por su actuar y yo creo que es la mejor manera para avanzar colectivamente y como país, encargarse de uno mismo que ya ahí hay, hay suficiente.
6: María, mire que hay algo, hay algo muy interesante que yo he visto en la gente o todos tenemos por costumbre. Y es que uno se vuelve negativo y sabe que está haciendo ese tipo de personas o vampiros energéticos cuando juzgamos a los demás por lo que hacen, pero nosotros nos juzgamos es por nuestra intención, por nuestras intenciones. ¿Cómo es eso? ¿No me expliqué bien? Nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por la intención que tenemos, pero a los demás lo juzgamos por sus actos, por lo que hacen. No nos miramos a nosotros uh -huh. qué estamos haciendo, sino yo tenía buena intención, pero ah,
4: lo claro. ofendí sí.
6: y le hice daño. En cambio, a los demás si sí, sí sí nos miramos sí. ya por lo que hace, a nosotros claro, por claro. nuestras intenciones, que pueden ser muy buenas, pero podemos hacer daño. Pero ¿Y, tu no intención, y,
2: y, y, y lo que dices es, también ten el valor de decirme equivoqué, de saber que está en ti enmendar lo que hiciste y darle la vuelta a la historia.
6: Exacto, entonces yo quería llegar a eso, eh, sí, claro, eh, encender la vela, limpiarse, hacerse baño ritual con plantas eh, aromáticas, con las flores, con las rosas, eh, mucha gente lo toma como molestando y cree que es mentira, no, eso es verdad, el mundo espiritual existe, tanto el bien como el mal, porque eh, el universo está creado entre lo positivo y lo negativo, el yin y el yang, el bien y el mal, eh, pero eh, lo más importante es cuál es nuestra actitud, y si realmente hacemos, estamos esperando a que todo nos lo regalen, nos acomodamos y a que todo nos llegue fácil, porque es que realmente el prosperar y lograr el éxito es de personas esforzadas y de personas valientes, que luchan cada día, se esfuerzan, tienen que madrugar, pero no a ver si nos volvemos en personas fatalistas, eh, facilistas también, entonces no, como está la pandemia, yo me pongo a llorar y a ver si el gobierno me ayuda, a ver si el vecino me regala, pero yo no hago nada, y uno puede hacer muchas cosas, incluso desde la casa, porque sí se puede hacer. Yo sé que sí. para todos... Mire, yo he visto gente que en el, en el ambiente más difícil, prospera y logra grandes cosas. Y otras uh -huh. gente que en el mejor ambiente, fracasa totalmente y nunca hace nada. Sí, total. De acuerdo, de acuerdo. Así es. Y, y además,
1: ser disciplinado. Yo me encontré por ah. ahí un, yo siempre posteo cosas en mi cuenta, arroba entre el Quintero, ahí en, en la pueden buscar o en Twitter o en Instagram, arroba entre el Quintero. Ahí estoy. ¿Sí? Y posteé una imagen que me encontré muy chévere que parece como un aviso de esos como de, de, de tránsito, con una frase ¿Sí? que me pareció lo máximo y también se la quiero compartir, Harold, que es, la ¿Sí? disciplina también es amor propio. Ah. La sí, disciplina señor. también es amor propio. O sea, en serio. Dale. Si uno hace esto a las 3, porque yo me comprometo con alguien, yo se lo entrego, yo le envío el correo a las tres, a las tres. Sí. Es que la clase de la universidad empieza a las 7 de la mañana, punto. No, es que yo siempre doy un jueguito para que los estudiantes vayan llegando. No, ni en las reuniones menos. O sea, la disciplina también es amor propio. Y yo siempre he creído que una de las grandes diferencias que tienen los países latinoamericanos, que vivimos como en el trópico, aquí todos sabrosongo, yo más o menos Ajá, voy llegando sí, a la hora señor. que se me da la gana que es chévere, es chévere ser latino es chévere el, el, el buen humor estar relajado estar felices, sonrientes, pero también es muy importante lo que les pasa a, 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 a Estados o a Naciones como Japón o como lo que le pasa a Europa o como lo que le pasa a Estados Unidos y Canadá es que ellos sí tienen en cuenta el tema de la disciplina usted pone una reunión sí, allá sí. y la gente no llega con el tinto a mamar gallo si alguien ha podido trabajar en alguna entidad, eh, y lo digo porque yo he podido trabajar en, 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 afuera, en Estados Unidos, en lo mío, en esto de las comunicaciones, la, la reunión no empieza como, oiga, ¿qué? ¿Usted qué? muchachucha millonarios, ¿no? ¡Ay! Le metieron 3-0. ¡Ay! No, no, pero es que usted... No, allá las reuniones a las 8 en punto empieza la berraca reunión y ya la gente está sentada de antes con papel y lápiz, mirando no el celular, sino la persona que les va a hablar, y, y además leen los puntos. Pun en esta Bienvenidos a la reunión, muchas gracias, buenos días. Vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, y no vamos Felicia, a hablar de 5 la reunión es así. Y la reunión se acaba a las 8 y 40, porque está programada 40 minutos, que va a ser suficiente para esto. Bienvenidos, punto 1, 2, 3, 4, y no dicen 5 y ¿Y se y seis. acabó? A las 8 y 40, se acabó
2: disciplina,
6: mire, hay, hay un poco otra eso, cosa ¿no? fundamental y es que el dominio propio. Eh, cuando nosotros tomamos decisiones con las emociones, eh, no hay algo más en que uno más pueda confiar es en una persona que sea emocional, porque uno no sabe cómo amaneció. Si uno tiene, por ejemplo, si tenemos un jefe que hoy está histérico, al otro día está feliz, sonriente y lo saluda uno de pico o de abrazo, entonces uno primero tiene que mirar cómo llegó el jefe. Eso no genera confianza. Debemos sí, tener claro. dominio propio. El dominio propio se refiere a dominar y saber administrar nuestras emociones. Y ahí es donde entra lo que usted estaba hablando, que es fundamental también, la disciplina. Porque cuando uno es indisciplinado y no tiene dominio propio, lo que va a hacer es que va a perder el tiempo. Y si hay algo que es valioso en esta vida, es el tiempo, nuestro tiempo. Así es. Por así eso es. yo soy también muy estricto en cuanto a los horarios, porque es que Obvio. mi tiempo es muy valioso. Así, el tiempo, así igual es el tiempo de los demás, pero en estos uh -huh. países, y eso es verdad, especialmente en los latinoamericanos, donde yo sé eh, nosotros no tenemos respeto por el tiempo, ni siquiera no el nada. nuestro, y mucho menos el de los demás, no, y de así gaya. queremos prosperar, ¿no? sí
2: Totalmente. claro
6: Pues buenísimo, buenísimo lo
1: que, nos, lo que nos contó esta noche, Harold, muchas gracias por esas palabras, sí, hay que limpiarlo, pero la limpieza empieza por uno, el trabajo, sí. la disciplina, Limpiar nuestros nuestros pensamientos. Elegir el con quién me rodeo. Exactamente. Y mm. actuar y ejecutar. O sea, más más verbo, más verbo. Ejecutar, hacer, sí, caminar, señor. escribir, entregar. O sea, en verbo en infinitivo, vamos haciéndolo. Harold, eh, una, las redes sociales para que nuestros oyentes lo sigan y estén ahí pendientes de todos sus movimientos y todo lo
6: que está haciendo en YouTube ahora. Sí señor, claro, miren, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Vidal Astral, eh, pues es la única forma en que pude como acoplar que todas fueran lo mismo porque con mi nombre fue imposible, Vidal Astral en Instagram, en YouTube, en Facebook, ahí me encuentran fácilmente y mi página web que es VidalAstral.com bueno, muchas Perfecto. gracias, entonces. todos
2: muchas gracias. Qué nutritivo. ¿no? Tener estos espacios en estos momentos sí. de incertidumbre y saber que estamos todos en el mismo barco. Y de esta salimos.
6: Sí, señor. Bendición para todos ustedes.
1: Muchas gracias. Lo mismo para usted, Harold. 11.40. Los miércoles la música en Bla, 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 Blue es de los años 90. Uy. Y aquí está esta buena canción ¡Estea! de los años 90. La calle de las sirenas. Cabá, desde México. a las sirenas en los años 90 de 1996, Cava desde México, en la, luna. la calle de las sirenas, ¿sí? las sirenas en la luna que estarían pensando que qué tipo de sustancias habrán consumido los compositores de esa canción
2: yo no lo quise decir <risa> las sirenas en la luna diga, pégalo, pégalo, No ay, pe, pe, pégalo
1: pelado, acuéstese, sí, acuéstese a dormir, dormir niño, hombre a dormir, pelado, a dormir
2: pero mira, esas canciones son también las que hacen que uno vuelva al positivismo, sacan una sonrisa, uno le da ganas de moverse un poco. La música ayuda, ¿no, Mauro?
1: Sí, ayuda mucho, ayuda mucho. La música nos acompaña y por eso les tratamos de programar buenas canciones aquí en Bla, Bla Bla Blue. No solo los miércoles, todos los días, de lunes a jueves, siempre estamos de 10 de la noche a 1 de la mañana acompañándolos en esta gran época, porque la vamos a recordar, para unos es duro y todo, pero esto va a pasar, esto va a pasar y vamos a acordarnos... De decir, ay sí, a mí me ponían esas canciones allá los miércoles exactamente. y hablábamos de emprendedores y todos los miércoles exactamente,
2: bien, los sí, porque cuando uno empieza a pensar positivo empiezan a aparecer oportunidades en el camino y seguramente esas oportunidades es lo que le ha pasado a los emprendedores de nuestro país que ahora se benefician con este nuevo programa de nuestra con mi compañera de Noticias caracolana Milena Gutiérrez todos los días nos está trayendo la sección Salvemos a Nuestros Emprendedores y los de hoy, Mauro, están buenísimos. Así que tomen nota, tomen nota para lo que viene.
9: Noticias Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Diana Rey es diseñadora y lleva 22 años elaborando productos y compartiendo su experiencia con el estilo country. Somos emprendedores, somos estilo country. Estamos ubicados
11: en la ciudad de Bogotá. Elaboramos artículos hechos a mano en MDF, de excelente calidad, envíos a todo el país. Dictamos clases de pintura decorativa con variadas técnicas, en este momento online. Nuestra página web es www.estiloradiocentrocountry.com Nuestras redes sociales, Instagram, estilo.country1 y en Facebook, estilo.country. Muchas gracias.
9: Continuamos con un proyecto familiar que nació en Villa de Leyva. Surgió del gusto que tienen sus creadores por la cultura mexicana.
11: Bienvenidos a tu tienda mexicana, una empresa familiar de artesanías 100% hechas a mano y traídas directamente desde México. Aquí podrás encontrar productos que le darán un ambiente único a tu hogar, como macetas en diferentes tamaños y colores, en decoración, catrinas, espejos, floreros, entre otros, y lindos artículos para tu año. Para tu cocina, vajillas, juegos de té, charolas, con las que sorprenderás a tus invitados. Así que si lo que buscas es darle un toque original y de color a tu hogar, contáctanos. Estamos ubicados en Villa de Leyva y Cajica o arroba tu tienda mexicana en Instagram y Facebook. Hacemos envíos a todo el país.
9: Y la creadora de Rincón Verde inició su proyecto con el propósito de enseñar todos los beneficios que tiene crear una huerta en casa.
11: Hola a todos, soy Lisa Chaparro, creadora de Rincón Verde. En Rincón Verde queremos inspirar para que cada vez seamos más con una huerta en casa. Queremos conectarnos con el campesino que tenemos dentro y regenerar los espacios para que cada vez sean más rincones verdes. Esto lo hacemos a través de nuestros talleres de huertas en casa, en este momento en línea y con nuestro kit de siembra. Este kit que incluye abono granulado, sustrato para siembra, cuatro variedades de semilla, instrucciones, semilleros, los rotuladores y una palita para que te apoyes en este proceso para ser parte de la comunidad de huerderos de Rincón Verde puedes seguirnos en rincón y en piso Verde muchísimas gracias y queremos ser más con un corazón verde
9: recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos ustedes no están solos en noticias Caracol y bla bla blue, los estamos apoyando
0: bla bla blue conversaciones para gente despierta
1: No pare, no pare, María, no pare, nunca pare. Ahí está su tiburón. Su hay, que tiburón seguir, de hay que seguir, hay que
2: seguir. Hay que
1: seguir, hay que seguir. Bueno, ¿lista para jugar o no?
2: Sí, pero ven, me tienes nerviosa. Entonces, repitamos otra vez toda la dinámica.
1: Bueno, la dinámica es la siguiente. Esto se llama emolliciones. ¿Qué son emolliciones? Son canciones escritas con emoticones, de los que uno utiliza en WhatsApp o los que redes O sea, los nombres de
2: las canciones.
1: Exacto. Los nombres de las canciones los voy a trinar en mi cuenta de arroba entre el quintero y pueden rastrearlos y a ver si los oyentes lo adivinan. Les voy a poner numeral emoliciones, numeral bla bla bla. Con cualquiera los numerales pueden rastrear. Y les voy a tirar la primera y les voy a escribir porque hay oyentes que no están pendientes de las redes sociales, no solamente está con el radio, entonces les voy a escribir de qué se trata. A ver si le pegan. Si le pegan, metas en la cuenta de Twitter y me responden al trino que yo ponga. ¿Listo? Numeral, emojiciones, numeral bla, bla, bla. ¿Está claro o no? ¿O estoy enredado?
2: No, está clarísimo. Entonces, Mauro, en tu cuenta de Twitter vas a publicar sí. unos emoticones que sí. representan el nombre de las canciones. y Hay que adivinar.
5: Uh -huh.
1: Sí, uh -huh. pero les puse numeral emojiciones, porque es la, la unión entre la palabra emoji y canciones. Uh -huh. Numeral emojiciones, bla, bla, bla. No, numeral emojiciones, numeral bla bla bla. Vuelvo y Exacto. repito para no enredar. Numeral emolliciones, espacio, numeral bla bla bla. Ahí lo no pueden rastrear. Bueno, entonces me da en estos momentos por trinar. Y acabo de trinar un marrano. Ah, bueno, pero ¿cuáles son las canciones? Exacto. Las canciones son canciones de rock de los años 90. Te toca ayudar porque si no queda todo el mundo perdido. Sí,
2: está muy difícil.
1: Muy, muy difícil. Acabo de trinar un marrano, ¿se acuerda el emoticón del marrano?
2: Claro. Y
1: el emoticón, seguidito, de la nariz del, del, del marranito. Sí. Vamos a ver cuál es el oyente que me va a responder a ese trino. Mientras tanto, los saludo, dice Pedro Luis geney Me dice, sí señor, la disciplina también es amor propio, a propósito del tema que estamos hablando hace un ratito con Harold Vidal. Sí, señor, la disciplina Ay. también es amor propio. vamos a escucharlos, numeral bla, 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 saludos desde Cincelejo. Un abrazo, Pedro Luis. Un abrazo para todos abrazo los oyentes Un abrazo en para
2: ti. Buenísimo vista, que resuenen con la disciplina. De eso se claro,
1: trata. Claro, de eso se trata. Bueno, usted se puede acercar... Bueno, ¿está cerca de, 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 de la respuesta, María, o no?
2: Yo quisiera seguir dándole oportunidad a los oyentes.
1: ¿Sí? Numeral... <risa> emojiciones, numeral bla 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 <ríe> uy no, le ha tocado bueno, láncese María porque los oyentes no responden, no responden
13: hay no, uno, hay el... un
1: ah no mentira ya, 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 ya respondieron, ya respondieron ya respondieron, ya respondieron, no no, no, aquí la alerta es que, a ver, numeral bla 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 ah, es que a le están decirles. poniendo
2: me gusta, pero no están adivinando, están,
1: pero están adivinando ¿cuál es esa canción en emoji que es una canción de rock en español de los años 90. ¿Cuál es esa canción? Puse ¿Cuál será
2: Estoy pensando, echándole cabeza, un marranito. Y al
1: ladito puse La nariz del marranito. ¿Cuál es esa canción que se puede relacionar con bueno, vamos a ver notificaciones. A ver, no me salen los likes.
2: Están poniéndole eh, like.
1: no. Sí. No no. Está. No, puro like, puro like, pero no me responden. <risa> No le pongan like, estos oyentes a que están jugando. Respondan. ¿cuál es y se van. Sí. No, sigo subiendo en likes, pero no en respuestas. Respóndale, respóndale al trino. Bótese al agua, bótese al agua, bótese al agua con estas emolliciones.
2: O sea, pues bueno, eso, es un, eso es un animal. Y ese animal es un cerdo. Sí. A la ver. La canción La canción va por ahí, pues cerdo, ¿no? De Molotov.
1: Correcto. Correcto, Ay, no, no. María. Muy bien, muy bien, María. Lo logró. Eso. Qué bueno. Okay. Le estaba dando chance
2: a los
1: Listo. Cerdo. Cerdo de Molotov. Exactamente.
2: No me llames cerdo.
4: Cuando te esperen, que se miren del espejo, se ponen condenados y se quitan los talleres, son tan mal amarrado. Cerdo, no me llames, cerdo. Cerdo,
1: no me llames, cerdo. No me llames, cerdo.
2: No me llames, cerdo.
1: Bueno, ¿pero entonces qué? ¿Pero pero seguimos jugando no? Es que sí. no, veo que los oyentes están como medio... Estas conversaciones para gente eh, despiertan. Mauro, es que
2: hay, hay, hay que anotar algo a, a los oyentes. Estamos ah, en un espacio sí. de familia, o sea, aquí nos podemos equivocar, aquí nos no. podemos reír, todo. Bueno,
1: pero después de usted contestó Katherine Forero, cerdo molotov, después Wilson se dijo que más fácil... Después eh, Lini dijo que cerdo, después JJ Ye -ye dijo, no me llames cerdo. Sí.
2: Aparecieron ahí un poco, están. ahí están.
1: Ah, no, pues aparecieron después de que usted dice? Ah, no. no pues, yo también, yo también soy duro entonces. No, no, no. A ver. Vamos a tratar de poner otra, vamos a tratar de poner otra. Ándale, eh, espé a ver porque es que tengo que encontrar el emoji. Yo lo tenía aquí listo, pero es que se me pierde. No, no, no.
2: Cuidado, vas a ir con una locura.
1: No, es súper fácil. Es súper fácil. Espérese, espérese, espérese. Téngame despacio que lo ¿Sí? en chanclas.
2: Esta canción de Molotov es toda activada, ¿no? Una pero es que ¿La esta la
1: versión viña? es... No, cuidado, pelado. Esta versión es la porcina mix, se llama esta ah, versión. Ah,
5: con
1: razón. Ah, ya encontré el emoji, espérese. Aquí está. Bueno... Listo. Numeral emoliciones. Numeral bla bla blue. Siguiente trino.
4: Ahí. Es
1: un regalo. Es como si fuera un regalo. Como cuando usted le envuelve en un regalo, María. Sí. ¿Alguna vez le han dado un regalo que está envuelto, que tiene moño? Claro, y que es una cajita. Claro, ese es el emoji que, sí. que acaba de poner. A uh -huh. ver quién responde a ese trino que yo puse. Estamos en los emoliciones de bla bla blue. Y el tema es canciones de rock en español de los 90. Les, ¿Les gusta el trino, pero no me responden? Gracias por los likes, pero no responden. De una, antes de láncese, que María... lance Antes de que María se lance a la piscina con esa canción. De rock en español de los años 90? antes de que ella se lance.
2: Exacto. Y... ¿Hay pistas, Mauro, en el juego o no? Pero tú, ya más que eh. el, el emoticón.
1: A ver si respondieran, vamos a ver ah. Es
4: que están difíciles las
1: adivinanzas Es que están difíciles las adivinanzas y me desconcentran No hombre, a ver, vamos a ver Vamos a ver si responden no no, no, no responden, no responden ¿Qué pasa? Hay un regalo, ah bueno aquí hay una respuesta No, le siguen dando like Pero no le responden, no le responden al trino ¿Cuál será esa canción? ¿Cuál será esa canción? A ver, ¿cuál creen ustedes que será esa canción?
2: ¿Cuál será? ¿Y es, ¿Y es solo un regalo, el emoticón?
1: El emoticón es solamente un regalo Solamente un regalo Vamos, gente despierta Gente despierta Ah, respondieron Extraño regalo, Diana No Canción de rock en español que se llame Extraño regalo Diana dice que se llama Extraño regalo No no, la canción no. no se llama Extraño Regalo No,
5: uh -huh. no. A
1: pues sí ver ya. Es de un grupo colombiano, empiezo a dar pistas El grupo es colombiano Es muy Muy famoso Les va a dar rabia de todo
11: Nos va a dar rabia, eso es lo peor
1: O sea, cuando sepan van a decir Les va a decir Pero ¡ah! Yo sabía de Muy rock, fácil
2: ¿De rock colombiano de los noches era poligamia el grupo? No
1: no, no es poligamia
2: No, ok, descartado
1: Descartado, poligamia ¿Cuál puede ser?
2: Eh... A, a ver...
1: ver Revise, revise María A ver si ya me respondieron
2: Estoy no. aquí poniéndole ah. Refrescar Y dice, otra pista, saludos desde Fusagasugá Jesús dice, te regalo una canción Caterin Forero no. Te regalo de Carla Morrison no. Diana dice, extraño regalo Yeye dice, caja de Pandora
1: Ah, no, no, no No, no podría, Wilson? porque ser es rock en español Podría ser Pandora's Box Que es como, claro. que sería cercano Pero no, que es, que es en, eh, de los 90 Pero no
2: Y eh, dice aquí también Wilson, te regalo
1: no, pero te no, regalamos no es una de canción qué. de rock en español. Les voy a dar otra pista. Y ya con esta le van a pegar de uno.
2: ¿Y qué es el, qué otra será? pista? Sí, por favor. Es de,
1: ter, de Terciopelados.
2: Ah, es de Terciopelados. De Tercio sí, es muy fácil.
1: Sí. ¿Cuál es la canción?
2: Demos ahí unos segunditos porque ahí sí el oyente ya...
1: Ahora sí. Es un regalito. Te tiene un moñito. Como si fuera el, el, el emoji solo solo eso ¿La, la cacharon o no María Reviso. a ver a ver a ver a ver ahí sí Estamos me respondieron mirando.
2: está difícil tal vez con más emojis pero no ya dieron otra pista ya dieron
1: claro ay otra mira pista,
2: Francesca saludos, Ruiz saludos. ay Francesca Ruiz dice? que ya siempre se conecta antes de tu pista dijo a terciopelados entonces yo creo que quizás ya ella la va a pillar
1: a ver diga 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 rápido
2: Francesca es tu momento de brillar <risa> Porque si ya pilló que era terciopelados, ya está a un pelo. Ay Dios mío, es que tu regalo, ya man. adivinó Omar Arboleda a terciopelados sí. el estuche. El estuche. Omar Arboleda. Ah, yeah.
1: Muy bien, muy bien, señor, muy bien, muy bien, muy bien. Emoliciones, sí. emoliciones. Bueno, la próxima semana les tengo más.
4: Estuvo bueno. Wow.
1: Son las 12 en punto de la noche, viene Javier Segura con voces y sonidos y viene la tercera hora de Bla Bla Bla, la que más le gusta a María porque va a recibir la llamada de todos ustedes, las llamadas Así de todos es. ustedes, mensajes de voz, mensajes de texto, lo que quieran hablar aquí en Bla Bla Bla, porque aquí hablamos todos y hablamos de todo. 316-692-5274. La línea de bla, bla 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 que ya está abierta. Porque María Macausland está lista para recibir las llamadas. Está así como el conmutador. Buenas noches, bla bla bla. Le habla María Macausland.
2: Acá lo atendemos, acá lo atendemos.
1: Ya regresamos. Esto es bla bla bla. Ya nos
2: vemos.
8: Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este jueves 25 de junio del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com. En el municipio de Natagaima, en Tolima, donde ya hay un caso de COVID-19, más de 200 personas celebraron las fiestas de San Juan con papayera y carrozas, violando las medidas sanitarias. Meardo Morales. En Natagaima, más de 200 personas se reunieron en una de las calles del municipio para celebrar en un acto que ha sido calificado como irresponsable con papayera y carroza las fiestas de San Juan aprovechando que la alcaldía había lanzado un concurso de la mejor fachada para incentivar a los ciudadanos a celebrar desde casa Esto fue lo que dijo a Blue Radio Mauricio Andrade, alcalde del municipio
12: Como en San Juan la gente se reunió en una casa al mediodía y comenzó a, a aglomerar de gente, a aglomerar de gente y, y ahí en esa casa había un músico entonces el estaba con los de la papayera y me montaron Papá, yo mandé a la policía, pero no, nosotros tenemos unidades policiales para atender una cosa de 20, unas 230 personas. está preocupado porque nosotros tenemos un caso y las pruebas de los contagios directos no han salido.
8: El mandatario está verificando con las autoridades un video que fue grabado por uno de los participantes para buscar responsables e imponer los respectivos comparendos por violar las medidas sanitarias. 12 de la noche y 3 minutos, los hoteles en Bogotá ahora pueden disponer sus habitaciones para los trabajadores del sector de la salud que están en la primera línea de atención contra el COVID-19. Una nueva convocatoria se abre para ayudar a este importante sector. Juan David Ríos.
7: Con cerca de 5 mil millones de pesos, el Fondo Nacional de Turismo abre esta convocatoria para los hoteles en disponer sus habitaciones al personal de salud. Esto es con la intención de poder otorgarle a los médicos y a los trabajadores que se enfrentan a esta pandemia el tener un lugar seguro de no contagiar a su familia o allegados. Este es un proyecto entre Fontur y la Secretaría de Salud en Bogotá justamente para apoyar al personal médico en su labor diario contra el COVID-19.
8: 12 de la noche y 4 minutos familiares del ganadero Jaime Rueda están pidiendo pruebas de supervivencia y una mayor acción de las autoridades después de que fuera secuestrado hace un mes en Orocueca, Cenare. Daniel Landines.
1: Bueno, pues justo hoy
7: se cumplen dos meses desde que el ganadero Jaime Rueda fue secuestrado por un grupo de hombres armados que se lo llevaron de su finca en Orocueca, Sanare, con rumbo desconocido y hasta este momento la familia no ha recibido ninguna prueba de supervivencia del hombre de 82 años. Por eso su hijo, Jaime Rueda, envió el siguiente mensaje.
12: Las distintas autoridades que están trabajando el caso mantienen
7: el hermetismo de estos casos, lo entendemos, pero para uno como
12: familiar sí es, sí es duro, ¿no? Lo entendemos, pero estamos desesperados por saber que él está bien, que lo están cuidando
13: y en la medida
12: que él pudiera
7: escuchar estas palabras, que sepa que, que lo seguimos esperando, que,
4: que lo amamos.
1: Por ahora el Gaulea de la Policía está a cargo de la investigación para saber quiénes son los responsables de este rapto y tratar de liberar a una nueva víctima de secuestro en Colombia. 12
8: de la noche y 5 minutos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Colombia que establezca los hechos en los que murió la lideresa social María del Pilar Hurtado hace un año en Córdoba, mientras insiste en el esclarecimiento de delitos contra defensores de derechos humanos en el país, informa Uriel Rodríguez.
14: Pues recordando que hace algo más de un año se conoció la noticia del asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado en Tierra Alta, Córdoba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está advirtiendo de la falta de avances en investigaciones sobre ese crimen, según información pública. Lo que dice la CIDH es que ese se enmarca en un contexto de violencia sostenido contra líderes sociales en el país y por tal motivo está llamando para que las autoridades en Colombia adelanten las investigaciones sobre los delitos contra. ...contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país... ...y adicional a eso manifiesta que en medio del lanzamiento de un informe temático... ...llamado Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia... ...recuerdan que la impunidad constituye un factor que aumenta el riesgo de esos colectivos... ...y favorece la repetición de los crímenes.
8: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que etiqueta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro denunció amenazas de muerte contra su padre y uno de sus hermanos. La cifra, la tasa representativa del mercado para hoy jueves 25 de junio de 2020 será de 3.722 pesos con 27 centavos. Y seguimos atentos porque Brasil registró 1.185 muertos por COVID-19 y 42.725 nuevos contagios con este virus en las últimas 24 horas. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en lasimbluradio.com. En no olvide descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta. El mundo
0: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio regresa a una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia
13: Mi amor,
7: esta canción es y será solo para ti Siento que te he querido y te quiero más
0: Rafael Orozco, el ídolo Muy pronto en las noches de Caracol Televisión Feliz día Al papá que es el primero en enterarse De las noticias Al papá que escucha y le gusta ser escuchado Al que disfruta los goles Sin verlos Al que oye todos los puntos de vista Y ningún tema le queda corto Feliz día Papás Blue Blue Radio
4: ¿Qué es ser mamá?
2: Ser mamá es enseñar es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
7: Trabajamos pensando en usted.
0: Dígale no a las noticias falsas. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
4: pasarán y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal, ya no habrá liberado dueños ni esclavos, estos tiempos callados pasarán, estos años de odio pasarán, estos
13: tiempos callados pasarán, pasarán, pasarán. Dejé de contar miserias y empecé a contar futuros, fui un náufrago de un pueblo en apuro, sin armas ni escudos el tiempo sin fe, nada más duro que marchar desnudo, agarrar mi tristeza y romper sus nudos, los muros de mi alma son polvo, los convierto en pólvora, así combato contra tu mirada incómoda, soy un nómada que escarba entre su calma si la patria es el mundo, en el mundo no hay patria que valga, pasarán por las largas fronteras, por cada grieta pasará la luz por sus paredes quietas, pasarán las injusticias sus caricias crueles pasarán y no habrá soldados ni coroneles Pasarán por cada frontera, pasarán los años de odio y de crueldad pasarán
4: Y ya no habrá ningún lugar prohibido, prohibido, ilegal Ya no habrá liberado dueños ni esclavos 12 de
1: la noche, 11 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. bienvenido señor Simón Hernández con esta canción, esta está buenísima, ¿qué es esto?
2: Sí, Simon, bienvenido, oiga. te estábamos esperando.
7: Ey, qué bueno, María, Mauricio, queridos oyentes, oiga, mire, esta canción la hace Nash y la hace Juanes, para quienes no saben quién es Nash, y de pronto, es de las primeras veces que lo han escuchado nombrar por ahí, es un tipo que lleva muchísimos años metido en la música, pero especialmente en el rap es uno de los grandes íconos del rap latinoamericano solo que es español y de pronto había sido como muy como decirlo underground como que no había sido sí. como tan comercial pero pues quienes saben como de hip hop pues saben quién es Nash, esta canción se estrenó el pasado sábado 20 de junio, que es el día de los migrantes, y resulta que la gente de ACNUR le había dicho a Juanes, oiga, venga, ¿por qué no hacemos una canción como para hablar de las migraciones en el mundo? Y entonces dijo, oiga, bueno, me parece chévere, se contactó con Nash y dijeron, venga, escribamos la canción, la grabaron una partecita en Madrid, otra parte en Miami, que es donde vive Juanes, eh, bueno, gracias a todo esto de la tecnología que tenemos hoy en día y salió esta canción que se llama Pasarán, que está buenísima, que trata de hacerle un llamado de atención al mundo a ver qué es lo que está pasando con la migración, con ese desplazamiento forzado, con la gente que tiene que dejar la casa y por eso se llama así,
13: Pasarán. Mm. Dejé de contar miserias y empecé a contar futuros Fui un náufrago de un pueblo en apuros Sin armas ni escudos El tiempo sin fe, nada más duro que marchar desnudo Agarrar mi tristeza y romper sus nudos Los muros de mi alma son polvo, Los convierto en pólvora Así combato contra tu mirada incómoda. Ahí está
1: Simón Hernández, para todos ustedes Cazando canciones, buena, buena canción Muy chévere, muy chévere Bueno, y Simón, ¿qué más nos tienen esta hora?
7: Oiga, hay varias cosas para, para contarles, mire, eh, de pronto ustedes de esos que dicen, ah, chévere como aprovechar el tiempo, bueno, eh, varios meses de confinamiento y como que no he estudiado nada, le tengo cinco cursos para que usted estudie, gratis, pero están medio raros, medio raros, <risa> usted escoge. Vamos
2: ¿Cómo así que raros? O sea, son cursos no usuales.
7: No usuales, sí, pero le tengo uno especial para usted, María.
2: Ay, mejor dicho, bueno, intrigada
7: De pronto le va a gustar
2: Y tengo bueno, pues otra recomendación
7: Si de pronto ustedes de esos que se la pasa pegado al celular Y por eso mismo se queda sin batería rápidamente Le voy a dar un par de tips para que su celular
1: cargue mucho más rápido Ah, buenísimo, bien, muy bien, muy bien Y nuestros oyentes pasarán por este programa hablando de lo que quieran Que hablamos todos y hablamos de todo 316 692-5274. Guarden ese número. Ténganlo ahí en sus contactos. 316-692-5274. Guárdelo como bla bla blue. Porque además, ahí en los estados siempre estamos contando quién viene, qué invitados. Actua. Ah, mira, ya están llamando. Ahí entró. María, de una.
2: No pudo ni terminar de hablar. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar aquí en Bla Bla Blue?
12: Buenos días, sí, hablas con Omar.
2: Hola, Omar, ¿cómo estás? Aquí te recibimos Simón, Mauricio y yo, María, ¿cómo estás?
12: Bien, gracias a Dios, aquí escuchándolos, igual que todas las noches.
2: Ah, Así, ¿sí? ¿Ya eres parte de la familia?
12: Claro, mira, desde hace mucho rato. Ah. Sino es que ahorita, pues con mucha más fuerza, sí, porque pues, tengo tiempo libre porque estoy sin empleo pero pues feliz, gracias a Dios.
2: Ay, qué bueno que siga esa felicidad. ¿Y ese acento dónde es? ¿De dónde nos llamas?
12: Del Valle del Cauca, te llamas de Bogotá, pero soy Bayuno, 100% ah, Bayuno. ayuno
2: Bayuno! ¿Como nuestra invitada?
12: Sí, sí, exactamente, sí, pero estaba escuchando a María Isabel.
2: Ay, ¿qué te pareció?
12: Bien, súper, miro una historia, pues súper, súper, igual que muchos, ¿no? Pues,
2: claro. Y me imagino que ahorita también que como tú hay varios que andan pues sin empleo por todo lo que está pasando es la historia perfecta para decir vamos para adelante ante las adversidades me forjo y esta historia yo la voy a contar después.
12: Sí, mira que pues antes de quedarme sin empleo pues tenía unos turnos pues digamos como muy flexibles en la empresa en la cual trabajaba y entonces me quedaba a tiempo libre, entonces pues aprovechaba para emprender pues para leer, para escribir, me gusta mucho escribir, sí, a pesar de que Sé que tengo muchas falencias porque pues no soy bachiller desafortunadamente. Pero entonces es como mi pasatiempo favorito, mm. ¿sí? De tantos, uno de tantos.
7: Oiga, ¿y sobre qué escribe?
12: Mira, que de todo, pues digamos tengo una mente pues, como muy abierta, pues me considero, ¿sí? Entonces pues escribo de todo, de todo, de todo. Ah,
2: y con risita y todo, como así, que es de todo. <risa>
12: <risa> mira, por ejemplo, mira, algo te voy a contar pero digamos pues como una canción si sí, quiero convertirlo esto como en ah. canción lo que, pues tantos escritos que tengo sí pero entonces Ay, son Dios. como versos pues poemas entonces mira hay algo que dice así prestar atención de Ay, niña Dios. no le de niño no le gustaban los juguetes jugaba los carritos le encantaban los muñeditos y mira que al crecer quiso vestirse como él como el niño al que le daban cariño y sus juguetes eran viceversa, así, así como piensas. Y mira que el crecer se sintió mujer, hoy la sociedad los quiere juzgar y ellos solo buscan libertad, libertad de su sexualidad y entonces es pues, algo muy infinito así pues con todo el respeto pues de estas personas ¡Bravo! Que me ¡Bravo! ¡Bien!
2: qué tal qué tal ese giro inesperado Omar acaba de hacer tu debut 12 y 18 en Bla Bla Blue
12: <risa> sí pues con todo el respeto pues de las personas de las cuales me refiero en esa canción sí pues en, ese, en esos versos pues con todo el respeto pero como te digo tengo una mente muy abierta y escribo de todo sí
7: pero venga, ¿y y de dónde salió la inspiración, pues, para escribir esa letra?
12: No, mira que, mira, pues, una historia, pues, considero que muy linda, sí, porque, pues, o sea, como te digo, mi mente, considero que tengo la mente muy abierta, entonces, pues, o sea, la realidad, pues, de la sociedad, sí, entonces esa letra nació porque, pues, tengo ciertas amistades que son, pues, digamos, eh... Pues digamos gay, ¿sí?
4: Ajá. Sí, entonces,
12: pues a raíz de esto, pues a veces como que se sienten discriminadas, entonces, pues, pues bacán escribir algo así, ¿no? Y entonces sí, me puse, pues como te digo, es mi pasatiempo uno de mis pasatiempos favoritos, entonces, pues toca meterle la fe a esto, ¿sí? Pero pues, como está escrito así, entonces, pues de hecho es, es bastante larga, ¿sí? Pero entonces estoy como tratando de arreglar. Y eso que tengo, pues, cualquier cantidad de escritos. Mm. Pues como... Mi ¿Y qué le han siempre? dicho sus
7: amigos de, de la letra, de la canción? ¿Se las ha
14: compartido?
12: No, no mira, que no las he compartido. De hecho, mira que... Tengo otros escritos, los cuales también me considero que eso sí, a alguien le gustó mucho, ¿sí? Por lo que te digo, escribo de todo. Y entonces escribí algo, pues, refiriendo, pues, como al, a la vida militar, ¿sí? Sí... Pero entonces, ¿Y eso sí no me voy a, a compartir. Cantar? Pues mira que no tengo voz de cantante, pero pues, ¿qué te digo?
4: <risa>
12: <risa> pero entonces sí. es una historia, pues, como muy triste, pero es, es una realidad, sí. Pero bótese, bótese al agua. Que
10: Exacto, cago. con todo. Es, o espérate,
12: léalas y cantar, si quieren. Espérate, espérate. espérate. Eh, no sé hasta dónde llegaré. Yé, yeah, yé. Yeah. Salí un día de mi hogar, buscando mis sueños realizar, y lo pude lograr. Hoy soy un militar que recorre sin importar la adversidad. Soy aquel que hace el bien sin importar a quién, aunque a veces no me logren comprender. Pero yo sí tengo sensatez, solo cumplo con mi deber, aquel que profese, cuando frente a la bandera un día juré, yé, yeah, yé, yeah, defenderé yeah. mi patria, mi nación, a sus habitantes con amor. Aquí pasó muy ligero el tiempo, y después un duro entrenamiento llegó el momento de embarcar no sé hasta dónde voy a llegar pero con fe en Dios voy a triunfar porque compromiso fortaleza y comprensión reinan en mi corazón y estoy aquí por una razón quiero ver libre mi nación esta mi gran Colombia aunque mañana yo pase a la historia, así no quede en ninguna memoria. Y es también larga, sí, pero entonces como te digo, apenas lo sí. arreglando. Pero esa es la versión extensa. O sea, los botó de las pulgadas ahí, la discotequera. Sí. Sí,
1: esa es, sí. es más larga, esa es más larga, esa sí. es más larga. Oiga, y pero yo... si escribe,
12: escribe mucho, escribe mucho. ¿Cuántas canciones ya tiene escritas? Mira que tengo. 14 pero lo que te digo, o sea, es empíricamente, si sí, pues digamos, desafortunadamente sí, claro. no tengo, pues, pero mira que tengo 14 letras por ahí, como te digo, escribo de todo, ¿sí? ¿sí?
2: Escribe Omar, pero qué chévere porque al final eh, usas ese don que tienes para escribir, para hablar de situaciones de las que hay que hablar, para contar realidades, para apoyar a tus amigos, y qué chévere, porque al final yo creo que esos talentos de uno deben estar al servicio de eso, de la vida de la gente, de la gente que uno quiere y bueno, te felicito, porque al final esa es tu alegría, y eso es lo que hace que esta cuarentena se viva mejor sigue escribiendo claro, tal?
12: vale, muchas gracias oiga, bueno, yo le eh... quería...
7: Preguntar otra cosa, Omar. Usted uh -huh. nos había dicho que por ahí en los ratos libres, antes de, de todo este tema de, de haberse quedado sin trabajo, también emprendía. ¿Cuál es su Ajá. emprendimiento? o ¿Qué?
12: Mira, que pues debido a la situación, lo que te digo, cuando estaba trabajando, pues trataba de aprovechar mi tiempo libre, porque de hecho, pues como digo, no soy del valle, acá vivo solo, entonces, pues, pues, cosa que no voy a decir, pero pues es la realidad, sí. Entonces. Eh, me puse a, a, o sea, me conseguí una máquina y me puse a tratar de hacer morrales. Y ahorita, pues, que me quedé sin empleo, me tocó meterle la feca a esto. Morrales o lo que llamamos sus maletines o bolsos, ¿sí? Pues me tocó meterle, pues, como el empeño. Pero desafortunadamente, pues, tengo uno, pero no he podido salir a ofrecer, pues, por debido a la situación, ¿sí? Me da como, pues, temor te de tanto. Pues, por ahí, con las, con las amistades que tengo, pues, que me logro constatar telefónicamente, pues, que me encargan, pues, algo y lo entrego pues sí, automáticamente, pero de hecho son pocas amistades y... Uh -huh. Pero entonces ahí haciendo como reales ahí. Bueno,
8: pues... pues
1: Omar, sí, señor. Pues muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Blablablo y le mandamos un abrazo. Eh, Tiene buen talento, o sea, ¿usted cuántos años que dijo que tenía o
12: no nos contó? No, no, esa parte no te la conté, pues mira ¿Cuánto, que... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tengo 32 años... Eh, perdón, 34 Tre años. 34. 34 años. Aquí
1: estamos Ay. como... A, pero, de hecho, esto es casi como un Juan Gabriel, que cuando se murió yo descubrí que había compuesto más de mil canciones. Y de las mil, uno de sabe 950, es increíble. Omar, muchas gracias por comunicarse con nosotros aquí en Bla Bla Blue. Y lo dejamos también con una buena canción, la que la, 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 a mí me gustó más la primera que la segunda. Y le voy a poner una para eh, de dedicatoria de salida, pues de despedida, eh, que se parece un poco a la temática de la que usted nos habló de la primera canción. Esta es una buena canción de Alaska y Dinarama. Se la ponemos a Omar y que siga componiendo. Una canción hermosísima también, como la letra de su primera canción. ¿A quién le importa Alaska y Dinarama? Omar, muchas gracias, un abrazo. Gracias,
2: Omar, chao.
1: Bueno, buena noche, que Chao, siga componiendo. Esta canción fue compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut de Alaska y Narama. Ellos, pues, además de Nacho Canut, además de ser eh, bajista, pues también sí. era eh, un gran compositor y compuso este himno también, que era un himno de la, de la comunidad LGTBI, una comunidad que trataba de reivindicar a nuestro oyente Omar con la bonita canción que nos leyó al principio. Sí, no hay necesidad de cantar bien y además él dice que tiene la. la, la pues la cojera o la imposible pues que no, que, que se siente mal porque no se ha graduado el bachillerato. Es que para componer y para darle a esta vaina, sí, yo sé que entre más estudie y si estudia eh, escritura creativa, de pronto puede tener más luces eh, para, para, para para escribir mejores Pero... canciones. Y si estudia solfeo, también de pronto en algún momento también sabe por dónde es. Pero pues, pues toca darle, ¿no? Es dándole, es escribiendo. Claro, Mauricio, es que mire que ayer que estuvo Diego Verdaguer en el
7: programa, Ay, él hizo bellísimo. hasta bachillerato y ya.
14: Ya, hasta luego,
1: hasta luego, hasta luego. Estábamos, el fin de semana pasado, usted y yo, acuérdense que estábamos en Blue Jeans y yo le estaba contando que era Ramazotti, el tipo, todo el tiempo quería cantar y no sé qué, y como el tipo no ha estudiado solfeo, entonces no lo recibían en, en, en las universidades
5: Madre. de
1: música en Italia. Y él estudió como dos años de contaduría Dijo, ay ya, sabes qué? Me mamé No, yo me voy por mi carrera ya contaduría no, 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 no voy a ser contador A mí me gusta cantar Le que cantaba gangoso, que no sé qué era Ramazotti, una estrella mundial de la música Entonces, es, es darle, es darle, es darle Es un tema de escribir y escribir Total. Oiga, y a propósito
7: de ese tema y de la canción, la canción de Alaska y Dinarama, hay que recordar creo que alguna vez ya lo habíamos hablado acá con eh, María, este es el mes del orgullo, el mes Pride del Orgullo LGBTI y que Exacto. se celebra eh, a nivel internacional el próximo 28 de junio. Eso se está celebrando desde el año 1969. Eh, el primer desfile se hizo por allá en Nueva York, empezó toda esa movida en San Francisco y bueno, hoy en día se celebra eh, en junio en todo el mundo. Entonces es bien interesante. Cayó perfecto
2: sí. la canción. Cayó perfecto la canción.
1: Sí. Oye,
7: y al ¿y final,
2: ¿será ¿a quién este... le importa? ¿A, ¿A quién, quién le importa?
4: importa?
1: A nadie le importa. Sigue escribiendo, Omar. Sigue escribiendo, <risa> siga le dando. a María le gustó mucho, mucho su, su manera de escribir. <risa> 12 y 29, son las 12 y 29 en Bla Bla Blue. Ya es jueves, ya es jueves 25 de junio. Bueno, señor Simón Hernández, y hablando de entrenarse y hablando de estudiar, pues hay una manera de hacerlo. ¿Cuáles son esos cursos que, de los que nos está hablando hacia el inicio de esta hora? Oigan, mire que me puse a
7: buscar temas y me encontré con unos cursos de algunas plataformas que hay en las páginas web, eso sí, muchos de esos gratuitos, y eh, uno siempre está hablando que el curso de inglés, que el curso de programación, que el de emprendimiento, que el de negocios, pero mire, hoy quise hacer una selección de esos cursos online gratuitos y que son poco comunes, que de pronto a muchos les puede interesar. Así que mire, el primero, eso sí debo decirlo, lo busqué especialmente para María. Vamos a ver si le gusta. Sí. A
2: ver qué es? a ver si ya me conoces.
7: Mira, el primero es la música de los Beatles
2: Ay, me encanta
7: Mira, este es un curso que promete explorar Digamos que el desarrollo musical de la banda Cómo inició, dónde terminaron Y aunque el foco es la música Y como ese análisis así como medio concienzudo De qué fue lo que hizo esta banda sí. de Liverpool Pues también hablan de cómo fueron las técnicas de grabación ¿Cuáles fueron wow. los micrófonos que usaron? ¿En qué estudios lo hicieron? Eh, ¿Cómo fue el negocio de la música para ellos? ¿Cómo fue la compra de fans? ¿Cómo inició la payola? Eh, ¿La música de otros artistas que los influenció durante los 60? ¿Qué era lo que escuchaban John, Paul, George, Ringo durante esa época? ¿Cómo crearon todo ese repertorio? Y bueno, está muy interesante.
1: Sí, el término payola nació en los años 60 en esa época de los Beatles, porque era como la unión entre pay, que significa pagar, o sea, P-A-Y, pay, y ola, que era la rocola, que era como pagar por una rocola. Entonces se, se acuñó ese término de la payola en la radio de los años 60 porque eh, empezó a darse un fenómeno que es terrible, a mi forma de ver, que es que las disqueras... Y los artistas les dan plata a las emisoras para que les pongan más las canciones, porque la música se vende en la radio. Uno puede ver la música en otros escenarios, pero la música realmente se vende en la radio. Entonces, esto funciona, que
8: eh,
1: entre más veces le repitan la canción durante el día, porque es el lanzamiento, claro. entonces la gente se la empieza a aprender más rápido. Y eso eh, ocurrió en los años 60 y sigue ocurriendo. Es, es, un, es un tema que... Es que un fenómeno es que
2: todavía ocurre uh -huh.
1: Claro que es corrupto, es como cuando yo le doy plata Total. a una persona Porque deme el contrato para el puente Y yo le doy no sé cuántos millones es, y es corrupto porque Exacto, porque no es lo que a la gente le gustó Sino no, lo que el programador le dio y le dio, le dio Hasta que la canción que era horrible O que era muy buena Pues compitió con otros porque se la pusieron más Eran las dos, eran iguales de buenas Pero se la pusieron más veces que el otro Entonces con ahí nació la, la, la famosísima payola Todavía se sigue dando la payola Todavía incluso sí. en Spotify y en Deezer y en, en esas plataformas,
7: partes. la gente paga
1: la gente paga. paga pero bueno
7: María, ¿le gustó el curso? ¿se va a inscribir o no? me encantó,
2: quiero reconfirmar, ¿es gratuito?
7: es gratuito
2: me en encanta, una plataforma que se llama Creana
7: le voy a pasar que, el link
2: por favor Creana porque yo creo que no hay nada más interesante que saber con qué micrófono grabaron y en qué estudios y qué, uh -huh. qué máquinas usaron porque el sonido de ellos es muy único y hoy en día ese sonido vintage que es retro por decirlo así cuesta millones volver a sonar así entonces uh -huh. adentrarse en el mundo de los virus y su sonido y sus referentes musicales ya sí o sea, me inscribo ya. pero
1: pero pero y usted qué le pega a la música María, eh, alguna vez un experto también en los virus me, me decía que eh, ellos lo que hacían era como desafinar un poco los instrumentos. ¡Wow! Para sonar distinto a las otras bandas que le estaban pegando. Porque fue como un boom, haga de cuenta ahorita el reggaetón. Todo el mundo claro, está haciendo un un reggaetón. Y eso cada ocho días, usted metas Spotify, hay novedades, y le dan y le dan y salen y salen y salen. Y en esa época pasaba lo, lo mismo con los grupos de rock y con esas banditas de cuartetos y no sé qué, en Estados sí. Unidos, en Inglaterra, en muchos lugares del mundo, estaban, y lo que hicieron ellos fue como afinar, Brisa. yo no sé de música, usted sí sabe, María, como sí. afinar o desafinar los instrumentos para que sonaran distinto. No es que suenen destemplados la guitarra, bla, no, sino como que había una afinación muy aguda y eran muy juiciosos los cuatro integrantes de, de los Beatles que... Y lograron un sonido que es único claro, wow. cuando los tipos se hicieron famosos, después ya vinieron otros a tratar de, de desafinar o, o a tratar de imitarlos, porque acuérdense que lo bueno siempre se imita claro. eh, seguramente eso estará en el curso, pero a mí también me gustaría tomar el curso para saber de esos datos y de muchas otras cosas, entonces, ¿cómo, ¿cómo se llama la plataforma? Simón. mire, se llama
7: Creana Creana lo encuentran como la música de los Piros Perfecto, les voy a dar el segundo curso, mire, quizá de pronto a muchos oyentes les sirva y se llama así, cómo enfrentar la primera experiencia laboral, me pareció muy curioso que haya un curso para eso y es que mire, le van a enseñar sobre estrategias que le van a permitir desarrollar una mejor presentación, involucramiento suyo en el mercado laboral, cómo buscar trabajo, aprender de estrategias para diseñar una buena hoja de vida, Además, prepararse Buenísimo. para las entrevistas laborales. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cómo irse vestido? ¿Qué debería responder? ¿Cuáles son las palabras acertadas? Y ahí como al final, como una prueba, como un contexto medio simulado de cómo sería una entrevista laboral y cómo mm -hmm. debe usted enfrentarla. Me parece también
1: interesante para que usted se Muy chévere. Hay mucha gente. Muy ¿En
2: bueno. Dónde? ¿Ese
5: es en
1: dónde? ¿En dónde, en dónde Ese es también de... está en Creana. En Creana. En Creana,
2: okay. que tiene H intermedia sí. antes de la A.
1: Ah, pues yo, yo la estaba escribiendo es normal.
2: Ajá, ahí lo descubrí. Sí, sí, sí. Y qué interesante eso, digan, ¿se acuerdan el susto del primer trabajo? Uno desubicado, claro, ah, uno nervioso, que en la entrevista primí, que se dice lo correcto.
1: Ah. Sí, 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 sí. Y, y además uno, todo le da miedo y además cuando uno tiene el primer trabajo siempre piensa que lo van a echar por todo. Por todo. ¿Qué? Sí, yo no, yo no digo eso porque me van a echar. Y además, como en, la, en las empresas usted tiene periodo de prueba, entonces usted no sabe si, si qué, si pasa el periodo y lo mande para el carajo.
2: Claro, y los primeros no, días claro. que uno, que los primeros días que uno como que no hace mucho porque uno todavía no sabe qué es lo que hay que hacer, no. entonces uno como no,
1: no está haciendo nada. Nadie. Y todo el mundo es experto Soy en el solo. trabajo. Exacto. Sí, el vaya a no sé qué vaina, eso es todo. Bueno, más cursos, Simón, más cursos. Bueno
7: más cursos este sí está raro 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 a ver mire curso raro ustedes se vieron Harry Potter de pronto o se leyó sí, sí señor leyeron Harry los que... muy bien me encanta eso pues resulta que dentro de esas historias había una materia que veían eh, los estudiantes de esa escuela de Hogwarts que era defensa contra las artes oscuras oh my god sí pues resulta que esa misma clase que vieron Harry Ron Hermione,
2: pues en bueno. su momento
7: ellos las tomaron en la escuela de Hogwarts y era muy chévere. De hecho era uno de los profesores que más cambiaban dentro de la historia. Los cambiaban semestre a semestre ahí como para lograr defenderse de, del villano de Voldemort. Pero esa historia de los libros de J.K. Rowling eh, de ese mundo ficticio lo trataron de traer a la realidad, o sea como para los mortales lo que o sea, de, de Hogwarts para Nodos, Creana.
2: ¿De Hogwarts a Creana?
7: Sí, no, es, este está en Cursera.
2: Ah, Cursera.
7: Cursera, Ahora. sí. Mire, entonces eh, pasaron todo ese mundo ficticio y le van a enseñar a la gente a protegerse contra las artes oscuras. Le van a enseñar a la gente de astronomía, de adivinación, lectura de runas antiguas y otras cositas ahí como medio raras. Lo pueden encontrar como defensa contra las artes oscuras.
2: Oh, Mauro, perfecto para ti.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me atacan no las artes si... oscuras?
2: No, siento que <risa> ese tema te podría interesar.
1: ¿Sí, las artes oscuras? No, me quedo que eres de los Beatles, la verdad. <risa> sí, 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 Bueno, no sé si
7: de a pronto ver. se le puede interesar a, a Mauricio, este, esta cuarta ¿Cuál? opción que también está en Cursera. Uh
5: -huh.
7: eh, es un curso que se llama... Star Trek, ¿cómo ha afectado a esta serie la cultura? Chévere, sí, wow. chévere, las cosas
1: antropológicas me gustan mucho.
7: Mire, este tema de Star Trek para de pronto como los más jóvenes que no saben eh, qué es esta serie Pues fue, eh, yo creo que una de esas series que terminó por cambiar la historia Conocíamos de el señor Spock y fue uno de esos grandes éxitos de, tal, de la televisión por allá en, Inició en el 60, en el 66 y bueno, cambió la historia un poco de la televisión Pero bueno, póngale cuidado Resulta que este curso eh, de lo que se trata es ver cómo a partir de esta serie la visión del mundo cambió, cambió a toda una generación, la percepción sobre las razas, sobre abandonar los estereotipos de género, aunque bueno, aún sí, sí. nos falta bastante, pero eh, esto es un taller que da eh, la gente de el Smithsonian eh, se asociaron con Coursera hay un profesor wow. que habla acerca de la influencia de la serie en el mundo de la cultura y la tecnología
1: chévere wow. chévere Eso está bueno cómo
7: es que también gratuito Star Trek
1: también gratuito todos son, son gratuitos. Star
13: Trek ¿Sí? Star Trek, ¿Sí?
7: Star Trek. ¿Cómo Me ha afectado the... esta serie? Nuestra cultura. Well, ¿Listo? Buenísimo. Sex. Listo. Y el último, y muy importante, por favor, Sex. préstenle mucha atención, por favor, María. Sí. Es un curso sobre el vino. Se llama De la uva a la copa.
2: ¡Qué rico! ¡Salud!
5: Uh,
7: sí, salud. Pues mire, esto es para que cuando salgamos de la cuarentena y de este aislamiento y todo esto termine, nos podamos jactar y decir como, <coughs> mire, todos estos conocimientos que he adquirido ya, mejor dicho, soy un duro fenólogo, sommelier, exper experto en todo, mejor dicho.
1: Vine pues vale,
7: a cuidado. Cómo es el conocimiento de la elaboración del de vino, va a aprender de cómo es el cultivo de las uvas, los tipos de uva, cómo producir vino, cómo lo hacen en distintos países, cómo lo hacen en Chile, cómo lo hacen en Francia, cómo lo hacen en California, en España, porque a veces hay modos distintos. Y aprender un poco de esos sabores, porque hay que olerlo, eh, cómo se puede maridar, cómo es la experiencia con cada una de estas bebidas, que son las cepas, los Lo cultivos. máximo. Eh, qué rico que es saber de vino,
2: ¿no? Para que cuando uno pueda volver al restaurante ya en un futuro, eh, cuando le pregunten qué tal está el vino y uno poder decir con propiedad. Me gusta porque parece que es de la cepa tal y porque del sí. año. Y no como, pues pues sí, sí, está bueno y no tiene ni idea. Está rico,
1: sí. Está rico, sí, está ¿cómo? rico. No, no, el del D1 está, está
2: buenísimo.
1: <risa> está delicioso. Pero venden, venden buen vino en el d uno pilas. Bueno. Venden buen ah. vino.
2: Acaban de revelar vino, el secreto vino. mejor guardado
9: de
1: la cuarentena. <risa> el <risa> vino es <risa> de uno. Uff, campeón. No, pero mire, fíjense, María y oyentes, que muchos expertos en vino, muchos enólogos dicen que el vino no es tanto el que la sepa. Bueno, claro, sí, obvio, la uva y pan y todo, y ya, sí. y todo lo que se quiera. Pero casi siempre todos coinciden con que el mejor vino es el que a uno más le gusta. El que a usted más le gusta. O sea, no tiene que venir, sí, como a, a tramar y a gastarse un poco de plata. Sino, no, es que usted tiene un sitio donde compra buen vino y dice, pues que ese pues, vino allá rico. O sea, ¿qué hago? Y
2: ¿Qué algo no, si me gusta? Sí.
1: Y, y, el, y, el, y el precio no lo determina, no es que y si es chileno o francés. No, simplemente el que uno, al que le gusta, le sabe. Prácticamente. Está bueno el curso hora en de cursos. Lu, lu, lu.
7: Oiga, no le dije lu, lu, dónde lu. pueden encontrar el último, el de vinos. Hay una ah, sí, sección en español eh, que tiene la Universidad de Adelaida en Australia. Vale, oh, wow. entonces lo pueden encontrar, se llama De la
1: Uva a la Copa. Buenísimo. Estamos pendientes entonces. Y nos
2: están poniendo 12? ahí en el fondo Rehab de Amy Winehouse. O sea, los borrachos. Claro, sí. Yo <risa> quería o sea, se
1: mucho vino, sí. <risa> No está, desde el máster de, de Blue Radio Nos están tratando nosotros como unos borrachos
2: Exacto. A ver si hacemos
1: el, La rehabilitación no que nos
2: brillaron los ojos Cuando no hablamos de, de uno
1: estoy Aquí tomando Aquí estoy con mi, con mi, con mi pocillo de té
2: Tomando Exacto, tecito que ese, eh,
1: hmm.
2: Me consta
1: Bueno 1243 316-692-5274 No alcanzo ni a decirlo Ya están sembrando 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlu. María, por favor, conteste. A ver si nos siguen tratando de borrachos acá.
2: <risa> Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, buenos días, con Rosa Elena. Rosa Elena, qué bonito ese nombre. Bienvenida a Bla Bla BlaBlaBlu, aquí estamos Mauricio, Simón y yo. Felices de recibir tu llamada. Ay,
11: muchas gracias, cielo oyente de ustedes.
2: ¿Así? ¿Ah, ¿De hace ratico sí, ya? Sí.
11: ¡Bum! Desde, desde hace mucho rato he, he escuchado todas las entrevistas, de trato de que casi siempre estoy hasta que finalice el programa. Muy chévere, lo oh, felicito chévere. excelente.
2: Qué bueno, mejor dicho, hasta la una ahí pendiente con nosotros.
11: Totalmente, totalmente.
2: ¿Y es que trabaja de noche o algo no?
11: No, el bachelorette trabajo pues trabajo independiente eh, pero con el tema de la cuarentena se ha vuelto un poco complejo eh, yo trabajo en asesoría en vinculación a la seguridad social para okay. pequeñas empresas para independientes pero pues con esto de la cuarentena el trabajo se ha disminuido claro entonces, entonces no digamos que hace parte de, de Des desocupe.
2: <risa> Pero un buen desocupe, utilizado bien.
11: <risa> sí, claro, no, de verdad, de verdad que sí entretienen bastante, sí. me mantienen enganchada. De hecho, soy cielo sí, oyente de Bloom en general, desde muy temprano, okay. todo lo que hago, eh, siempre estoy escuchando Bloom y me encanta la, la manera en la que, la que nos informan y nos mantienen al día con todo este tema. Mm.
7: Oiga, qué chévere, Rosa Elena Oiga, cuénteme algo, ese nombre tan bonito, sí. ¿por qué se lo pusieron sus papás? Eso me hace acordar de una tía, pero ¿hay una historia en particular por la que se lo hayan puesto?
2: Divino.
11: Tiene tiene historia, porque Porque es muy simpático, mi padre quería que mi nombre fuera Rosa Elvira. Rosa okay. Elvira se llamaba mi abuela, la mamá de mi papá. Y entonces mi mamá le dijo, venga, no no, pero es que rosa Elvira no no, no me convence, negociemos <ríe> negociemos <ríe> de, negociación eh, sí negociación eh, le dejó el rosa, pero le cambió el Elvira y mi mamá tenía una tía que se llamaba Elena, entonces dijo pongámosle rosa elena y ahí ahí sí ahí sí ya ya ahí quedó el nombre. <ríe> eso es lo que
2: se llama democracia en el hogar sí, 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 sí entonces sí tenemos
11: tenemos somos somos tres hermanas y entonces tenemos así nombres el de mi hermana es Paola Andrea el de la chiquita es Jasmine Leandra entonces ah, sí son, son nombrecitos así bien especiales
1: compuestos
11: compuestos, sí. aunque casi nunca, eh, en la familia casi siempre me dicen es solamente el Rosa, eh, el Elena, alguna vez una amiga me decía Elenita, y mi hermanita, la menor, ella es niña especial, ella es niña down, y ella ella sí me dice Rosa Elena, completo, mm. Rosa Elena. Sí. <risa>
4: okay.
7: no. sí. Rosa, ¿y usted sí. con quién ha pasado esta cuarentena, con quién vive?
11: La cuarentena me tocó sola, totalmente sola, eh, de hecho, pero pues igual, mi familia está aquí mismo en la ciudad, eh, yo vivo en Palmira, y, eh, pero resulta que es que yo tengo mascotas, entonces yo no podía dejar a mis mascotas y, y entonces no, la cuarentena me tocó sola, en casa está mi papá, mi mamá, mi hermanita, eh, mi hermana está con su esposo, con mi sobrino y yo estoy en mi casa sola. Desde el primer día de la cuarentena hasta ah. ahora me ha tocado. El cumpleaños me tocó sola.
2: ¡Imagínense! No. ¿Cuándo cumplió? Sí,
11: el 15 de mayo.
2: ¡Ah! Feliz cumpleaños atrasado.
11: <ríe> ¡Tan bonita! Muchas gracias. Pero no, 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 ha sido, no ha sido la gran tragedia entre otras cosas. Bueno, primero porque pues igual aquí pues la tecnología nos ayuda, entonces todos los días nos hablamos no sé cuántas veces al día, claro. que si una cosa que si la otra, pero en el espacio como tal yo comparto con 15 amiguitos peludos. Tengo 15 qué? gaticos. ¿Qué?
14: Una perrera sí. esa vaina. No, 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 gaticos. para contarlo?
11: No. no, 15 gaticos, 15 gaticos que... Gatera, gatera. Sí. Una,
1: una gatera. Sí.
11: Sí, ha sido ha sido una historia bien 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 simpática eh, el estar pues ya todo el día con ellos eh, se, se, se ha enredado un poco el tema porque pues igual ellos um, siempre han estado bien pero con el tema de la cuarentena pues los recursos se, se disminuyeron totalmente claro y, y ha sido ha sido muy duro ha sido muy duro porque ya venía entonces eh, tiempo de desparasitar, tiempo de vacunas tiempo de todo y entonces, nada, eh, ha sido ha sido un poco un poco complejo. Claro, oiga, venga, Rosa Elena,
7: pero eso de que usted tenga 15 gatos no es tan común. ¿Cómo empezó eso? Eh, llegó uno, llegó el otro, usted veía otro en la calle, ¿Y cómo fue? Ah, el pobrecito está solito. ¿Cómo es la historia de esos 15 mm, gatos en casa?
11: No, la historia es, eh, llegó la primera adoptada. Eh, como, como se dice, así como con las mamás, deseada, <risa> la primera fue deseada, buscada, y entonces eh, fuimos hasta una finca, eh, <risa> y, y la adoptamos, y, y ya, ella un año solita, al año apareció una amiga que se encontró un gatico en Cali, yo vivía en Cali, y, y ella se lo encontró, y entonces que mire, y que este gatico y entonces no, pues para que le haga compañía a ella, y bueno, listo. Entonces lo recibimos y entonces ya teníamos dos, eh, luego apareció una tercera que esa la encontré yo, eh, un domingo en la tarde desde el apartamento vi como pasó derecho y casi la atropella un carro, entonces salió a la mm. calle, se metió a la, un, al edificio, duró tres días escondida y hasta que la pudimos rescatar y entonces ya fue la tercera. La cuarta eh, llegó a un negocio que tuve eh, y la habíamos visto la noche anterior y, y en Tremendo Aguacero la habíamos visto, quisimos rescatarla y no se dejó y se fue, el pecho arriba, por allá, y bueno. Y al otro día ella apareció, de donde la vimos a donde estábamos nosotros la distancia era siempre grande y ella apareció allá, ¿cómo? No sabemos como si alguien... Un angelito lo hubiera no, llevado empapadita toda y así no, así llegó la cuarta no, y, y listo y entonces y no, pues no pero mira que las los otros no en realidad no los rescatamos donde estábamos había, era una casa grande que tenía bastante espacio y nosotros eh, le dábamos hogar de paso de pronto pues eh, como conocemos gente que adopta sus gatitos que que rescata perdón
13: entonces
11: el, estaba el espacio, nosotros les dábamos hogar de paso, los adoptaban y ya, ellos se iban ah, y okay. sin ningún problema. Y en algún momento, pues, nos llevó, nos llevó unos gatitos, mire, para tenerlos en hogar de paso, no sé qué, no sé cuánto, listo, tranquila. Nos llevó la comida, nos llevó la arena y todo el cuento, y después nos subimos más. Y entonces ahí venía una mamá embarazada, venía el papá de. de una familia. <ríe> eh, los Dios. hermanitos del papá, la, la, niña, la, la otra gatita embarazada, y entonces, nada, nacieron los bebés, se les tomó fotos, esto, lo otro. Y, pero nosotros no manejamos el tema de adopción y nosotros no somos rescatistas eh, con una amiga eh, porque compartíamos el apartamento y pues nosotras no éramos... O sea, nosotros llegaron fue por por, por cosas de la vida, pero en realidad rescatistas y eso no no, no hemos sido.
2: Claro. Pero entonces, Rosena eh... usted, usted no tiene 15 gatos, usted tiene 15 hijos. Claro, claro. es una... una familia, eso es... Sí, sí, entonces, pues lo que pasa es que a veces es
11: complejo el tema porque la gente a veces dice, no, pero mire, no, pues usted que con los 15 gatos, reentréguelos, regálelos, y, 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 y quien no ha tenido animalitos no entiende como, como claro. eh, esa conexión que hay, y, y ya cada uno con su personalidad, y uno que solamente, o sea, ese animalito ¿Y con escucha su nombre, a otra persona.
2: Ya tú sabes sí, cuál respira de una manera, cuál se levanta en la noche, cuál come de más, todo, me imagino.
11: Totalmente, y quién es, el más, eh, quién es la más tierna, quién es la, la antisocial, la antisocial, eh, la social perdón, la social es la mayor, Hanna, es una siames y eh, no ellos son hermosos, y tengo pues como de, 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 de todos los colores, <ríe> eh, esta Hanna, en, en, su, en, su, en su orden de llegada son Hanna, Jacobo, Luna, Nana, la hermosa, Dulce, Panchita, Lola, Sócrates, qué belleza
2: no, no. de nombre Luciana, Martina, dicho. ¿cuál es la Lucy? favorita? La primera que se le venga a la mente, ¿cuál es la favorita? No,
11: eh, ah. Hanna, Hanna con Hanna, las historias son maravillosas, Hanna, lo que pasa es que eh, Hanna, Hanna, es, Hanna es la mayor, y Dulce es blanca, es blanca de ojos azules, entonces ella se me ha convertido en la modelo porque mi hobby es la fotografía,
2: Ah, Mi hobby es la fotografía. Buenísimo.
11: Sí, entonces eh, no tengo el celular y el computador se me van a reventar. Total. <ríe> porque porque tengo fotos de cuando nacieron los chiquitos. Tengo fotos de o sea, yo tengo el historial de todos y, y ahora en este tiempo pues de, de cuarentena entonces es más no, todavía
2: Claro. entonces pues... <ríe> Total, el Rosalena, presidente. qué dicha porque sí, el empleo ha bajado un poco, las cosas no están tan fáciles, pero tú tienes la fortuna de que tienes 15 compañeros en las buenas y en las malas. Y yo creo que eso vale la pena celebrarlo, así que felicitaciones. Salúdemelo a todos, a uno por uno. Y saludo de María, saludo de María, 15 saludos. Claro, apelo,
11: apelo, apelo al buen corazón de la gente que me, que, 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 que quiera, que quiera, Mandarles detallitos, eh, ah, una bueno, bolsita de comida,
1: bien. una. <risa> no, pues hagamos una cosa, hagamos una cosa, Rosalena. En el sí, 316-692-5274, en la línea de bla, 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 si alguien puede ayudarle a Rosalena, y recordemos en qué lugar de Colombia está. En qué lugar de Colombia esto, está para que alguien le pueda Estoy en Palmira, estoy
11: en Palmira Valle. Bueno, listo. Entonces, estoy en Palmira, en Palmira Valle, Valle, si alguien
1: le quiere ayudar sí. a Rosalena, marque ahí o mande un mensaje de, de, de voz o de texto. Eh, al 316-692-5274 diga, yo tengo alimento para Rosalena, yo tengo una cosa para las cicatrices en los brazos porque pronto la arañan los 15 gatos para Rosalena, o yo tengo una buena canción para despedir a Rosalena, deseándole una feliz noche y agradeciéndole muchísimo que se haya comunicado con BlaBlaBlu aquí está para Rosalena y sus 15 meninos, el gato
14: volador en BlaBlaBlu <ríe> chao Chao. chao, gracias, uh. chao. La
1: Señor gato volador, señor Simón Hernández, ahora sí el truquito para cargar el celular a toda.
7: ¿Cómo? cómo Oigan, se lo voy a dar
1: a toda así
7: rápidamente.
5: Que vaya Mire, buena. Quizá por
7: estos días todo el mundo anda ahí pegado al celular pues ese aparato se le anda descargando más de lo normal. Y bueno, algunos en casa no tienen lío en estarlo conectando, pero es que da mucha pereza uno pasársela ahí pegado a la pared, mediodía, para que se cargue el celular. Así que le voy a dar estos truquitos rápidos para que usted lo cargue. El primero, ponerlo en modo avión. De pronto, esto no sea nuevo mm. para algunos, a otros sí los está descrestando, pero usted, ¿quiere que el celular se le cargue rápido? Póngalo en modo, modo avión. avión.
1: Y lo sí, pone a cargar. Miren, Obviamente no le van a llamadas ni nada, pero se le carga a todas por una emergencia.
7: Exacto, se le desactivan todas las llamadas, eh, la navegación por Internet, el GPS, el celular queda como relajado, como en reposo, pero a cambio puede cargarlo con mucha más rapidez. Y pues le queda habilitada la alarma si de pronto usted lo pone a cargar en la noche y de pronto solo va a dormir 3-4 horitas, eso le queda cargado a todas, entonces es muy útil. Segundo, si de pronto usted no tiene afán, no tiene que estar ahí conectado, pegado al celular, apagarlo completamente. Mire, uno de los mitos más grandes que hay sobre la carga de los celulares es que los celulares se dañan si sí, se cargan mientras están encendidos, pero esto es falso. Cargar el celular encendido no es perjudicial, pero sin embargo de pronto usted dice, ah, lo puedo apagar, me puedo desconectar un ratico, pues apáguelo porque seguramente se le va a cargar mucho más rápido. Tercer tip: mire, no cargarlo a través de un puerto USB, o sea, pegado al computador en de esos puertos ah, USB chale. o en otros dispositivos que hay por ahí, como, como el televisor la pared. o el carro.
1: Sí, claro, de a la toma.
7: Porque. Va a ser como mucho más lento, de una vez a la toma de corriente. De hecho, claro. esa recomendación la dan en todos los estuches de celular. Cuando usted compra, ahí hay un avisito que dice, por favor, conectar a una toma de corriente. Porque además, no sé, imagina usted cómo se le daña la batería. Mire, cuarto y muy sencillo, y ya para terminar, utilizar el cargador oficial, el original, no el ah, chimbo sí, por ahí que usted ve, no. Miren, usted dice, ah, es que no, pero ese es el mismo cargador. No es el mismo cargador, se le va a dañar la batería, puede parecerlo, pero de verdad, háganos caso. De hecho, utilizar esos cargadores chimbos puede generar o saltos de energía, que se le daña el celular, que se le explote en las manos, daño completo o daño acelerado de su batería. Entonces, hay cuatro recomendaciones chiquiticas, pero muy efectivas y rápidas para esa carga
12: del celular.
1: Buenísimo, Simón, muchas gracias. Bueno, no yo saben. puedo dar fe por usar cargador chimbo, se me tiré un celular. Ajá. Un celular me lo tiré. Es en serio, si sí, no. sí se dañan.
2: Le sale no es que más caro después arreglar sí, el celular eh, o comprarse uno nuevo que invertir exacto. en el cargador.
1: No es que eso es un mito para que uno les gaste. No, usted se tira el celular, yo puedo dar fe, me tiré el celular y me tocó el dedo con el rabo entre las piernas. ¡Ah! 12.59, vamos llegando al final de Bla Bla Bla. Bla. Con esta bella canción les traigo a Willy Colón sin poderte hablar.
0: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta.
4: Una
1: en punto de la mañana. Llegamos al final de BlaBlaBlue. Los queremos dejar con Javier Segura, con voces y sonidos. Agradeciéndoles a todos ustedes su sintonía y a nuestros invitados de hoy. María Isabel Urrutia, primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos para Colombia. Sí, uh, la, ¿Qué la historia la de esa mujer, ¿no? No, Increíble. Lo, máximo, lo máximo. Lo máximo. Ahí está en la página de Blue Radio Colombia puede meterse porque quedan todos los programas grabados y puede repasarlos y puede escucharlos ya mañana estará ahí puesto a Harold Vidal también que, no, Harold Vidal que nos dijo y nos dio unas recomendaciones para alejarnos de esas larvas energéticas buena energía es lo que necesitamos y a Omar y a Rosalena también nuestros queridos oyentes que hacen parte de BlaBlaBlu Bla, y a todos, a todos los que participan en las redes sociales en Twitter, en Instagram a todos, a todos para ellos un gran abrazo, para ellos es este programa. María, feliz resto de noche.
2: Muchas gracias, Mauro y Saibon. Nos vemos mañana. Sí, aquí
1: juiciosos. De una, de una. juiciosos, juiciosos. Ya es hoy, porque es jueves 25. Hoy es jueves de comedia ah, a domicilio. Sí. Jueves de comedia a domicilio. Tenemos al pote y el petaco de Rías el show. Julián Arango y Antonio Sanint tendrán un show de comedia a domicilio para todos Ajá. ustedes desde las 10 de la noche. No se pueden perder eso. A las 11 vamos a tener los jueves de numeral TVT, o jueves para recordar, vamos a hablar sobre las galguerías y el mecato de lonchera Buenísimo. y de tienda. Buenísimo. Todos los, los, los productos y las galguerías y todos esos paquetacos y todas las cosas que nos comimos cuando éramos niños. Y obviamente a las 12 de la noche las llamadas de todos ustedes también como lo acabamos de hacer. Simón Hernández, feliz resto de noche y que se le cargue rápido ese celular.
7: Lo voy a poner a cargar de inmediato porque hay que madrugar. Un abrazo grande para María, para usted, para todo nuestro equipo de trabajo, para nuestros oyentes. Y oiga, hoy, hoy ya es 25, hoy hace sí, 11 señor. años, mentiras, 2005, 15 años, se murió Michael Jackson.
1: Sí. ¡Wow! Desde 2005... No fue el
7: 2008.
1: No, mentiras, 2009. 11, sí. años, 11 años. 9, 9, 9. Eso. 11 es... años. imagino los homenajes tiente. que le irán a hacer. Sí. Mm. Pues de pronto ponemos una canción en, en bla, bla, bla y para, para recordarlo ahí a, a Michael Jackson. Bueno, recordemos más bien a Diego Garibello que es nuestro productor. Y en el Control Master a Ricardo Acevedo. También un gran abrazo para ellos. Feliz resto de noche. Mi nombre es Mauricio Quintero y la cita es a las 10 en punto aquí en bla, bla, bla. Chao.